0: Cube Radio. Cube, Cube Radio. Cube, Cube Radio. Marc-André Leclerc.
1: La politique lui coule dans les veines.
2: Il provoque et remet en question. Il démystifie le vrai du faux. Des débats, des commentaires, des opinions.
0: Marc-André
3: Leclerc. Mardi 23 août, les 15h1 minute. Marc-André Leclerc hein, sur Cube Radio avec vous, hein, bien sûr, en remplacement de Patrick euh, Derry pour également euh, la, cette semaine. Euh, la campagne électorale, vous le savez, hein, est à nos portes et on a eu une grosse promesse hein, en santé euh, de la part du Parti libéral du Québec. Là, la chef de Andrade était du côté de euh, l'Outaouais. Et là, euh, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de sceptiques. Hein? On euh, Mme là nous parle d'ajouter 1000 médecins dans le réseau de la santé en cinq ans et de tripler le nombre d'infirmières euh, spécialisées là des IPS d'ici 2030. C'est pas la première fois que le Parti libéral du Québec euh, nous fait des promesses. C'est pas la première fois qu'un parti politique nous fait des promesses de cette... Euh, nature-là. Et moi, je me demande et, euh, et comment les gens réagissent à ça. Est-ce que euh, bon, je comprends, la campagne n'est pas commencée, mais est-ce qu'on croit encore les partis politiques qui nous font des promesses de cette nature-là? On va rajouter des médecins. Vous allez avoir un médecin. Également, euh, Monsieur Dubé, euh, le ministre de la Santé la semaine passée, qui nous disait quoi? Il nous disait ben, on va faire une agence, le ministère va s'occuper des décisions, mais l'agence va faire vraiment ce qui est sur le terrain. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de scepticisme dans le départ de de des, des, des électeurs, de la population. Et, euh, mais d'un autre côté, est-ce qu'un parti politique euh, passer à côté le fait de parler qu'il y a un problème de médecins il y a une pénurie d'infirmières, on le voit. Euh, et là, c'est la santé euh, aujourd'hui, euh, mais on en parle depuis quelques jours euh, par rapport également aux enseignants. Euh, moi, personnellement, euh, l'école primaire de ma plus vieille, ben, ce midi, on avait une note là, pour avoir des gens qui étaient... Il manque de personnes responsables là, sur pour surveiller la période des lunches Qu'est-ce qui va arriver? Là? est est-ce que ma fille va pouvoir euh, dîner à l'école comme prévu ou on n'aura pas le choix d'aller la chercher? Euh, sinon, euh, les candidatures vont montrer un peu partout et là, c'est Québec Solidaire euh, pour une deuxième reprise. Hein, un peu plus tôt cette année, on avait su que la docteur Melissa Généreux, là, ancienne directrice de santé publique là, du côté de l'Estrie, allait porter les couleurs de Québec Solidaire du côté de Saint-François, comme je disais, euh, en Estrie. Et là, c'est le docteur Yves Bonny-Vigé euh, du côté de la Gaspillée qui va tenter sa chance dans la circonscription de Gaspé euh, le 3 octobre. Donc, on voit vraiment, là, autant tantôt, euh, tout à l'heure, là, là, quelques instants, on parlait du PLQ avec 1000 médecins, 2000 super-infirmières de plus. Là également, euh, M. Nadeau-Dubois et Québec solidaire qui nous annonce une candidature qui vient du domaine de la santé. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que les partis politiques vont parler, bien sûr, de la santé, mais... Est-ce que la population, par rapport, exemple, dans le cas de M. bonny Vigé, qui est un ancien directeur de la santé publique, a commenté ce qui s'est passé avec la pandémie? Est-ce que les électeurs sont toujours, ont toujours la pandémie en tête, veulent toujours entendre parler de la pandémie? Euh, personnellement, avec ce que j'ai vu, cet, cet été lors des rassemblements lors des festivals je ne suis pas certain que la population là veut vraiment entendre parler de la covid 19 sinon euh, vous le savez que Justin Trudeau les libéraux à Ottawa aiment beaucoup hein, euh, mettre le, le bout euh, le bout du nez euh, dans les enjeux et dans les champs de compétences provinciales et j'ai quand même réagi drôlement cet avant-midi lorsqu'on a appris là, que qu'Ottawa euh, avait nommé une infirmière en chef. Je veux dire, euh, les infirmières, les infirmiers font un travail extraordinaire, on l'a vu. Euh, trop souvent, on parle d'une vocation. C'est, Je pense c'est encore plus grand que ça. Mais là, de nommer euh, une infirmière en chef euh, qui sera la voix des 400 000 infirmières au Canada et qui aura comme objectif de stabiliser la main d'œuvre en santé cependant, c'est que la santé, c'est pas de compétence fédérale. Donc, je veux bien que Mme Lee Chapman, une torontoise qui va avoir ce rôle-là, oui, elle va pouvoir conseiller les, les, le conseil des ministres. Puis peut-être, comme on dit dans le communiqué, là, comme disait le Monsieur, le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, va avoir un rôle rassembleur. Mais c'est pas dans les champs de compétence du fédéral. C'est provincial, ça. Fait que Mme Chapman... Qu'est-ce qu'elle va faire? Dans le fond, elle va parler quoi? Elle va parler avec ses homologues, elle va, on comprend qu'il y a des grands enjeux, on comprend. On nous dit également qu'elle va jouer un rôle là, dans les demandes des provinces et des transferts en santé, mais ce n'est pas l'objectif normalement du fédéral de s'occuper vraiment des soins de santé, les infirmiers, les infirmières, euh, les médecins, euh, les docteurs, c'est des gens qui relèvent du provincial. Donc, je suis pas certain que c'est super avisé comme ça que le gouvernement fédéral nomme une infirmière en chef.
4: Vous écoutez.
3: Marc-André Leclerc,
5: Cube Radio.
3: Plusieurs groupes présentement font des demandes à l'aube de la campagne électorale. Et ce matin, c'est la Fédération des Pouvoiries du Québec qui demande des engagements aux principaux partis politiques. Pour en parler, on va aller rejoindre Bruno Caro, président du CA de la Fédération des Pouvoiries du Québec. Monsieur Caro, bonjour. Oui, bonjour. Euh, tout d'abord, euh, donc euh, ce matin vous avez une sortie là, pour interpeller les, les partis politiques. Également, euh, vous euh, vous êtes, vous avez soulevé là, des points d'interrogation par rapport là, au ministère de la forêt, des faunes et des parcs. Euh, Monsieur Caro, pouvez-vous nous expliquer un peu là, c'est quoi les enjeux présentement que euh, les les membres de la fédération des Pouvoyeurs euh, rencontrent présentement?
6: Ben, en fait, la cohabitation a toujours été difficile là, entre la foresterie et puis les pourvoiries. Oui. Mais dernièrement, là, dans les dernières années, ce qu'on voit, c'est que le, le problème s'amplifie, ça devient intenable. Puis, s'il euh, n'y a rien qui est fait, il va avoir des impacts économiques, des impacts environnementaux importants. Fait que nous autres, ce qu'on demande, dans le fond, là, dans le cadre de, de la campagne électorale, c'est qu'on demande aux partis politiques justement de s'engager à modifier le régime forestier mm -hmm. pour qu'il y ait un plan d'aménagement durable sur chaque territoire de pourvoirie. Fait que ce qu'on demande, ce n'est pas compliqué. C'est pas qu'il n'y ait pas de coupe forestière, mais c'est que les coupes forestières soient faites de façon durable.
3: Et euh, hier, on pouvait lire, M. Caro, que la, la Commission indépendante là, sur le caribou, forestier et montagnard ont déposé un rapport. Et là, à la suite de ce rapport-là, ça sera au ministère là, à, dépose, à déposer un plan. Est-ce que vous, vous avez participé, à la Fédération des là, à ce grand travail-là de la Commission indépendante sur le caribou forestier?
6: Bien, on n'a pas vraiment travaillé, on a déposé un mémoire. Okay. Mais c'est sûr que les nos demandes vont un peu dans le même sens là que que, que cette commission-là. Nous autres, ce qu'on demande, c'est que la foresterie soit faite de façon durable. Euh, c est, c est, si c'est bon pour nous, ça va être bon pour le Caribou forestier aussi. Il n'y a pas énormément de pourvoiries qui sont euh, sur le territoire du Caribou forestier, mm -hmm. mais il y en a quelques-unes. Okay. Je pense que les pourvoiries, là, ils cadent justement là, dans, dans, dans cet enjeu-là. On, on, on fait un une bonne protection de nos territoires. On a encore de ce qui se passe sur nos territoires. On, les pourvoyeurs vivent sur leur territoire, fait qu'ils sont là pour voir les changements. Euh, je pense qu'on corde bien là, dans cette démarche-là.
3: Et là, euh, quand vous demandez de vous revoir le régime forestier, c'est quoi concrètement là, les, les situations qui sont rencontrées par vos membres? Et euh, si je ne me trompe pas, là, vous êtes également là, un propriétaire d'une pourvoirie, vous également. Euh, donc, dans le fond, là, vous voyez de plus en plus euh, les forestiers, euh, les industriels se rapprocher de vos territoires? Euh...
6: Bien non, mais ben, les coupes forestières se font sur nos territoires c'est 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 un problème c'est c'est pas tant qu'il y ait des coupes mais c'est qu'on les voit pas venir puis que c'est fait de façon trop grande trop rapide euh, les chemins forestiers sont, sont décidés sans tenir compte de nos besoins fait que souvent les chemins forestiers vont nous nuire plus qu'ils vont nous aider parce qu'ils créent des ouvertures sur nos territoires puis le, le contrôle de la sécurité de nos, nos clients est plus difficile fait que c'est c'est tous ces enjeux là en fait qu'on aimerait ça à, que, que les activités de pourvoirie mmh. soient, soient considérées au départ qu'il y ait un plan à long terme sur chaque pourvoirie qu'on décide d'avance où les chemins vont passer, à quelle période qu'on peut aller faire des coupes forestières, mmh. dans quel secteur de pourvoirie, c'est un peu tout ça qu'il faut qu'il qu se fasse de façon durable et concertée avec nous
3: mais c'est quoi le travail que vous avez, euh, M. Carreau? C'est euh, quoi la collaboration que vous avez avec le ministère euh, de la forêt, des faunes et des parcs du Québec? Est-ce que, euh, est que les fonctionnaires vous tiennent au courant lorsque des nouveaux chemins forestiers qui sont attribués? Euh, ou lorsqu'on autorise de nouvelles coupes, est-ce qu'ils sont en constante communication avec vous à, à la fédération?
6: Bien, on est consulté, mais on est okay. consulté en fin de parcours. Donc okay. on est consulté une fois que les planifications sont faites. C'est quand on a des demandes particulières ben ce qu'on vient faire nous autres c'est d'être les méchants qui viennent défaire la planification qui est déjà faite. Fait que ce qu'on demande c'est d'être consulté là en début de planification qu'il y une planification, comme on dit, durable puis à long terme là, qui soit, qui soit faite en collaboration avec chaque pourvoyeur.
3: OK. Également, dans votre communiqué de presse, on peut lire ce matin là, que vous demandez également une modification du règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État. Euh, en bon français, qu qu qu'est-ce qu que vous voulez dire par cette demande-là?
6: Bien, c'est parce que souvent, tu sais, le... La foresterie sur les pourvoiries, ça va bien ou moins bien selon l'individu. Fait que nous autres, ce qu'on veut, c'est que ça devienne obligatoire de faire un plan à long terme sur chaque pourvoirie, un plan durable, puis que ça soit inscrit dans, dans la loi, dans le fond. Fait que sur chaque territoire de pourvoirie, ça soit obligatoire d'avoir un plan à long terme. Fait que les pourvoyeurs pourraient un voir venir les travaux, être capables d'adapter nos opérations en fonction de ça, puis que ça soit fait de façon plus durable. Parce qu'il y a des territoires de pourvoiries qui ont, qui ont été grandement, je ne veux pas utiliser de mauvais mots, là, mais qui ont été grandement coupés. Là, puis nous autres, ce on, on est un accès privilégié à la nature québécoise, mais quand il n'y a plus de nature, c'est difficile d'attirer mmh. de la clientèle.
3: Mmh. Il y a beaucoup de, de critiques par rapport au travail là, du ministre Pierre Dufour, là, euh, ministre originaire de l'Abitibi-Témiscamingue, donc le, le ministre là, du... Euh, euh, MFFP. Euh, de votre côté, euh, donc si la, si la coalition Avenir Québec est, est réélue, est-ce que vous pensez que M. Dufour gardera, devrait garder son poste de ministre de la Forêt?
6: Ben, qu'il garde ou pas, euh, ça c'est pas de mon ressort. Mm -hmm. Nous autres, ce qu'on veut, c'est que c'est que les choses avancent. Tu sais, personnellement, moi, ça fait huit ou neuf ans que je travaille ce dossier-là. Quand on parle aux plus vieux pourvoyeurs, ils vous diraient que ça fait 30 ans. Que ça fait 30 ans qu'on se bat. Tu sais, juste pour donner une idée de grandeur, on a quatre ingénieurs forestiers qui travaillent à l'année pour la Fédération des pourvoiries juste pour défendre les pourvoyeurs. Mm -hmm. tu sais, C'est quelque chose qui n'a pas de sens. Ces, travailleurs, ces ingénieurs forestiers-là devraient travailler à planifier les, les, la foresterie, mm -hmm. à, à quelque chose de positif. Il faut, faut que les choses changent, puis on va faire ce qu'il faut pour se faire entendre. Peu importe ça va être qui le ministre. Et
3: si jamais, à, à court, à moyen terme, il n'y a pas de modification au régime forestier, est-ce que ça peut mettre en péril euh, certaines pourvoiries?
6: Oui, tout à fait. Les impacts sont de plus en plus grands, puis ça s'amplifie. Puis euh, avec les années, il reste de moins en moins de forêts, puis nos forêts sont de plus en plus convoitées. Fait il faut, faut que les choses changent rapidement, c'est certain. Il va y avoir des impacts économiques importants s'il y a rien qui est fait. Mm -hmm.
3: Monsieur Caro, on est à la fin là, de, de la saison estivale. Est-ce que, euh, bon, après deux ans de pandémie, j'imagine comme dans tous les secteurs, là, vous avez dû vous réinventer euh, le mot à la mode, là, euh, durant et après la pandémie. Mais euh, quelle conclusion, là, vous tirez sur euh, votre saison 2000, euh, 2022, là, euh, puis même, je sais que l'automne également, c'est très achalandé. Est-ce que vous, est-ce qu'il y a beaucoup de réservations? Est est-ce que les gens, là, sont, sont de retour dans vos, euh, dans vos pouvoiries?
6: Mais ben en fait, même pendant la pandémie, c'est certain qu'on a eu des petites périodes où on était fermés, Mais mm -hmm. euh, on a on a vu une recrudescence de la demande. Les gens ont besoin de se retrouver en nature. Il euh, y a de plus en plus de demandes. Nos, nos installations sont, sont ont été complètes toute la saison. Okay. Euh, donc on voit vraiment que les Québécois ont besoin d'aller en nature. Puis mm -hmm. les pourvoiries, ben, ils ont été découverts par une bonne partie des, des Québécois. Là. On est comme je disais tantôt, on est un accès privilégié mm -hmm. à, à la nature québécoise.
3: – Parfait. Bruno Caro, président du CA de la Fédération des Pouvoiries du Québec, également propriétaire d'une pouvoirie. Merci beaucoup, M. Caro, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
6: – Ça fait plaisir. Bonne journée. – Au revoir.
7: –
0: Cube Radio.
7: Les rencontres de l'air. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle – rencontre. – Les rencontres de l'air. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
3: Allons rejoindre Gilles Proux, chroniqueur émérite au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Gilles.
2: Bonjour mon cher confrère.
3: Gilles euh, depuis euh, plusieurs mois là, le Québec solidaire, Gabriel Nadeau Dubois, là, on, on voit du, durant leur dernier congrès, parle souvent là, on veut euh, élargir la base. On, on essaie de faire appel euh, au fait d'être original. Mais est-ce que tu trouves vraiment que Gabriel Nadeau Dubois là, se démarque euh, présentement là, par le fait d'être un petit côté un peu plus, plus original que ses adversaires?
2: Et je ne trouve pas. Ah non. <rire> Alors, il nous fait appel à l'originalité. Quelle originalité Imaginez-vous donc euh, qu'il entend, euh, en tout cas, en taxe supplémentaire, frapper les voitures, les voitures énergivores. Bien mm -hmm. sûr, tant mieux. Mais comme si elles n'étaient pas frappées déjà, est-ce qu'il faudrait lui rappeler euh, qu'elles sont déjà taxées et surtaxées, mm -hmm. justement à la pompe à essence. Elles sont surtaxées également dans le secteur des pneus, dépendant de ta grosse sorte de pneus, mmh. pour le carburateur, autres subtilité, sous le capot, sans oublier les silencieux. Ça, ça serait bon, les silencieux, parce que la mode, c'est d'acheter un silencieux qui fait des pétarades dans le tunnel Louis-Polite-La Fontaine ou ailleurs. Mais, en tout cas, par contre, il dit qu'il va oublier, vois-tu l'opportuniste, c'est ça l'originalité, il va oublier les motoneigistes. Les motoneigistes qui pourtant abîment la faune, font peur à la faune, mm -hmm. qui abîment la forêt, surtout en débordant justement ton chantier, parce que souvent tu as un coup, euh, un coup de trop derrière la gorge. Mm -hmm. Parce que aussi, il y a des votes à aller chercher là. Chez les motoneugistes, c'est des gens ordinaires, de son niveau, dit-il, pour sa grande masse. Mais il a oublié les yachts. Les yachts. Il y en a des fous dans les yachts, avec des prix de fous, les yachts, qui ont converti la rivière Richelieu en boulevard de course, mmh. également sur le lac Saint-Louis, par exemple. Mais, euh, par contre, il dit qu'il n'oubliera pas les Alfa-Romeo, chers aux Pegreux, ça, c'est très bien, <rire> mais je me demande combien est-ce qu'ils vont en taxer là-dessus. Les Alfa-Romeo, autres bagnoles très basses, des tapes, tu sais, là, oui. qui te dépassent, qui peuvent faire 400 000 à l'heure. Euh, ils sont toujours des gars qui sont dans l'import-export. Mm -hmm. Eux autres, ils vont les taxer. Bon, il y a ça quand même de sous d'argent. Par contre, il a oublié de parler, encore une fois, il a oublié, il est supposé d'avoir un parti original ouais. qui pense à tout le monde. Il a oublié le français qui recule. Pourquoi que ce pas un problème, voyez-vous? À ce parti-là mm -hmm. qui se dit avant tout aussi haut et fort indépendantiste. Je cherche où, mais je ne trouve pas.
3: Mais Gilles, est-ce que tu crois, et euh, je faisais référence tout à l'heure, c'est qu'en ouverture, c'est qu'ils sont tout le temps en train de dire « OK, Québec solidaire, on essaie d'appeler puis d'élargir notre base, puis de, de regrouper puis de sortir de l'île de Montréal. » Puis on réussit réussi à le faire en, un peu en 2018 avec des circonscriptions à Québec, en Abitibi, en Estrie. Mais est-ce que tu crois vraiment que Québec solidaire, avec Gabriel Nadeau-Dubois, qui est rendu le numéro un et qui va être au face-à-face -à, -face à TVA, par exemple, le 15 septembre, est-ce que tu crois qu'avec Gabriel Nadeau-Dubois, Québec Sudan va être capable d'élargir sa base et d'aller chercher des comtés dans des euh, territoires non traditionnels, entre guillemets
2: en dehors de Montréal. Mais pour oui. Montréal, par contre, ben, il peut dire ça pour Sherbrooke, oui. au Québec ou Trois-Rivières, le transport en commun va nous amener des points à l'eau pour qu'on diminue l'utilisation de la voiture, l'accès au logement, mais tous des thèmes qui sont abordés depuis combien de siècles, Bordard? Mm. J'exagère avec l'hyperbole de siècles, mais ça fait des générations qu'on parle de ces maudits thèmes-là. Ça mm. change quoi par rapport aux autres parties? Quant à moi, pas grand-chose, mais il peut peut-être réussir parce qu'il y a aussi des candidats et des candidates, je dois l'admettre, je vois en tout cas une jeune fille dans Verdun qui est très habile, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Je cherche les résultats. Elle n'a pas trouvé dans l'opposition, va te le dire, mais très habile pour parler au misérabilisme. Par exemple, ça n'a pas de bon sens vous n'ayez pas accès à un logement en bout de mille places par mois ou 1500$ par mois. Euh, c'est des thèmes qui pognent, mais c'est des thèmes qu'on a entendus aussi dans la bouche de tous les autres partis. C'est vrai qu'il va être la première cible pour les médias lors du débat. Je pense que le débat va être très, très, très révélateur. Et c'est là qu'on va découvrir en retard, en retard, justement, le chef du Parti québécois qui est très ferré, habile, mais très négligé par les réflecteurs des médias. Et quand il aura... Mais tu que Gilles,
3: c'était... Aussi... Oh, dans, dans le fond, pour M. saint pierre Plamondon, Gilles, d'arriver en débat en étant sous-estimer, c'est la meilleure chose. Là. Tu sais, je veux dire, tu peux juste surprendre les gens. Il n'y a pas personne le 15 septembre à 20h, lorsque le débat va être lancé par Pierre Bonneau, que ses attentes vont être extrêmement élevées sur Paul Saint-Pierre Plamondon. Dans le fond, il va avoir tout à gagner. C'est peut-être la meilleure des positions pour lui. C'est sûr qu'il aimerait ça être à 45% dans les sondages, mais c'est peut-être la meilleure position pour lui actuellement, non?
2: C'est très vrai, c'est très vrai, mais est-ce qu'il y aura suffisamment de temps pour virer le cerveau de bord entre la date du débat ah ouais, et ouais. Euh, le 3 octobre. Ouais, mais je ne pense pas, pas que son objectif
3: non plus, c'est de, <rire> de remporter la la euh, campagne. Gilles, on, le temps file. Je veux t'entendre sur euh, le chroniqueur là, Michel Girard, journal de Montréal, euh, ce matin, euh, qui euh, prétendait là qu'en baissant les taxes de vente, on pourrait mettre un terme au marché euh, noir, euh, en le travail au noir. Euh, Es-tu d'accord avec, euh, euh, moi, avec Michel Girard? Ça.
2: Très bon, mais quant à l'application, j'y crois pas. Mm -hmm. Et certains experts, dont Michel, un gars que j'aime beaucoup lire, ils grattent leur imagination, justement pour savoir comment est-ce qu'on pourrait payer moins de taxes, euh, tout en enrichissant quand même Ottawa et Québec. Il faut pas oublier qu'il y a des milliards là-dedans. Mm -hmm. Et actuellement, le travail au noir euh, nous fait éviter de payer euh, 15% de taxes. Hein, les mm -hmm. deux taxes, Ottawa et Québec, pour les deux gouvernements. Alors, euh, Québec, à lui, tout seul, les privés, là-dedans il y a juste Québec de 17 milliards de dollars. Mmh. Mais il oublie peut-être un aspect. Ce 17 milliards-là retourne quand même la population à acheter. Alors Gérard va jusqu'à suggérer de diminuer les taxes d'Ottawa et Québec de 15 à 7,5. C'est vrai que ça pourrait être un bel incitatif, mmh. mais euh, quand on en a reçu, on en veut toujours plus dans le lui. Hein. Alors, encore une fois, tout ça pour éliminer le travail au noir. La facture en dessous de la table comme l'une de nos expressions souvent quand on fait affaire avec un gars ou une fille qui nous offre quelque chose, et que tu es capable de me faire une facture en dessous de la table. Mmh. Alors, toujours le il il faudrait lui demander s'il a examiné l'Italie, le royaume mondial de la facture en dessous de, en dessous de la table. Mmh du travail au noir qui n'a pas réussi à se relever. Et si Québec perd 17 milliards grâce justement au travail au noir, se dit, faut se consoler quand même. Le 17 milliards retourne quand même dans la population qui aura à acheter aussi nombre de produits mmh. à 15% de taxes.
3: Oui, effectivement. Ouais, sauf, est sauf que. pour la maison, peut-être. Il peintre. Ce que malheureusement le travail au noir Gilles, c'est difficile à, difficile à combattre. C'est comme les paradis fiscaux. Tu as tout le temps les, les politiciens, surtout fédéraux, qui disent oh, nous autres, on va mettre de l'argent, on va mettre plus de fonctionnaires, mais dans le fond il y a tout le temps des fiscalistes ou des gens qui se sont plus euh, faire équeux pour être capables de trouver euh, des d'être capables de, de faire appel là, aux paradis fiscaux, tandis que.
2: Je vous donne un exemple de mémoire, j'avais interviewé Paul Martin dans le temps, il était premier ministre, et euh, il racontait, « mais il ne s'est rien fait ». Il dit, savez-vous, M. Proulx, il dit, vous prenez, par exemple, des immigrants qui viennent ici, ils restent 5, 10, 15 ans, ils ont automatiquement droit mm -hmm. à la pension universelle. Ils retournent en Grèce finir leur jour parce qu'ils ont 60, 65 ans. Mm -hmm. Et là, Ottawa envoyait, à l'époque, à l'époque, c'était 12 à 15 milliards de chèques par mois à mm -hmm. l'extérieur à ces gens qui étaient devenus des Canadiens, mais pas des Canadiens jusqu'à la mort. Alors, c'est Imagine l'hémorragie d'argent que le Canada goûte, faut il faut qu'il gratte les ménages, Faudrait il faudra qu'il fasse appel à la civilité mmh. et faire sauter certains programmes qui sont trop aveugles dans ce cas-là.
3: Gilles, avant qu'on se laisse, là, tu voulais revenir sur les bons goûts de Guy Lafleur.
2: Ben moi, j'ai été étonnamment, Guy Lafleur, je l'ai connais un petit peu, c'est un mot du bon gars, ben, il était bon gars avec tout le monde, on le sait. Je le voyais chez le barbier, la commère des barbiers euh, Ménic, ouais. le barbier des millionnaires, alors Guy elle est là. Et euh, j'ai vu ce matin dans le journal sa maison de style louisianais. Euh, c'est à la mode la Louisiane. C'est ici on en parle beaucoup politiquement. Mais il va vite attirer des prétendants. S'il n'en attire pas, c'est une très belle maison. Oui, j'ai vu les images. En oui. d'être un joyau qui a appartenu mmh. à un gars qu'on aime. Deux millions et demi, c'est pas la fin du monde, c'est pas exorbitant. Ah, okay. un bord <rire> du lac, en plus qu'une belle piscine, puis un héliport. Euh, très belle maison avec un précieux souvenir à l'intérieur et à l'extérieur. Alors moi, je, je sympathise avec sa femme, mm -hmm. lise qui éprouve quand même des difficultés en termes de souvenirs, voir le fantôme partout dans la maison. On peut comprendre quand même qu'elle puisse s'en aller d'un condo à à demi pièces, ouais. là, je ne sais pas. Mais là,
3: Gilles, vous me dites qu'il y a 2,5 millions, Là, c'est pas la fin du monde, donc euh, vous allez faire une offre, là. c'est ce que je comprends.
2: <rire> Malheureusement, Cube a coupé mon contrat, alors <rire> je suis de ressortir ça.
3: <rire> OK, donc vous allez attendre. Mais vous avez raison sur le fait que Guy Lafleur... J'ai eu la chance, là, en politique fédérale, à un, à un certain moment, on avait fait une annonce avec Stephen Harper, puis euh, Guy Lafleur était là. Et, euh, je pense que dans mes rencontres, dans ma vie, c'est la fois que je suis le plus nerveux d'aller le, le, le voir puis de lui demander un selfie. Euh, c'est un personnage. Je, je pense que cette rencontre-là, je pense que je vais, vais m'en rappeler, là, euh, pour le restant de mes jours, mais c'est vraiment, c'est rare qu'on rencontre dans notre quotidien, ouais. que ce soit des politiciens ou des euh, des animateurs, des chroniqueurs ou des artistes, mais vraiment, là, il y, y a un aura, il y avait un aura autour ben, de, de, de Guy Lafleur
2: un géant, il ne faut pas l'oublier, c'est un pan de l'histoire oui. du hockey, c'est une culture nationale quand même importante, mais c'est un géant, avec Maurice puis euh, Jean Bélivaux, il n'y a pas de doute, ce trio-là. D'ailleurs, le seul tableau qui est resté dans la maison, a dit son fils, dans le journal ce matin, je voyais ça, c'est ce tableau des trois géants ensemble. Il fallait que Guy affectionne autant l'admiration des mmh. gars. De Maurice, c'est Jean Billy Vaux. Hein.
3: Oui, effectivement. Gilles Prou, chroniqueur, journal de Montréal, journal de Québec. Gilles, on se reparle demain.
2: Au plaisir. Au revoir. Bon yeah!
0: yeah! Marc-André Leclerc.
2: Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
8: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346.
3: Allons rejoindre, sans plus tarder, Nick Payne, analyste politique. Bonjour, Nick. Salut, Marc-André. Nick, ce matin, euh, Gabriel Nadeau-Dubois était dans le Journal de Montréal, également dans la presse, avec des grandes entrevues là, à l'aube de l'élection. Et tu as noté, Nick, qu'il euh, y avait beaucoup de dépenses, mais euh, très peu là, par rapport à l'indépendance du Québec.
7: Oui, euh, d'abord, sur les dépenses, je ne serais pas très original en te disant, parce <rire> qu'on a l'impression d'entendre ça à chaque élection, que le Père Noël vient d'arriver ouais. à travers euh, les porte-parole de Québec solidaire. Écoute, là, euh, les frais dentaires éliminés, les frais mmh. scolaires de toute nature, les programmes scolaires euh, concernant le sport, les arts, euh, 50 de réduction ouais. des euh, du prix du coût du transport en commun, un investissement massif historique dans le transport en commun sur tout le territoire mmh. québécois pour que les gens... Euh, hors des grands centres aussi, puissent avoir accès en tout temps, laisser l'auto chez eux et prendre oui. l'autobus. Euh, on parle d'investissement là pharaonique, là, vraiment. Alors, oui. c'est drôle parce que Nadeau Dubois dit euh, dans, dans une phrase, il dit « Moi, euh, c'est pas mon genre de promettre des baisses d'impôts pour euh, ne pas pouvoir ensuite euh, financer euh, les choses importantes. Oui. » Mais Marc-André, euh, qu'est-ce qui est pire Promettre de légères baisses d'impôts et d'essayer mmh. de garder le contrôle des dépenses publiques, comme le font les autres partis, ou dire « je ne réduis pas les impôts, mais promettre la Lune, la Terre, la planète Mars, puis le système solaire au complet à tout oui. le monde, à des, à des coûts euh, inimaginables. » Alors, bon, euh, finalement, la vertu euh, n'est pas nécessairement du côté de Québec euh, solidaire là-dessus. Alors, oui. le cadre financier n'est pas sorti, il faudra voir comment tout cela se, se finance. Et puis, euh, pour répondre à l'autre partie de ta question oui. sur la, la question de l'indépendance, ben ça, c'est c'est fascinant, nous sommes au Québec, euh, là où les partis indépendantistes, depuis deux ou trois décennies maintenant, sont des partis qui ne s'occupent jamais mmh. de l'indépendance. Alors là, le Parti québécois, ça vient de changer, on en parlait hier, mais pour Québec solidaire, c'est quand même assez extraordinaire. Pas un mot de Nadeau-Dubois sur cette mmh. question-là, même pas une allusion... Euh, ou, Mais est-ce que vraiment, Nick,
3: est-ce que vraiment Québec solidaire, euh, tu sais, moi, quand je mets les, les partis politiques là, sur, euh, sur, sur, sur les là, est ce léchiquier est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un parti qui est indépendantiste? Il n'en parle jamais.
7: Ben oui, c'est un parti qui s'est posé la question lui-même hein, lors mmh. de sa fondation. Il y a eu un vote au Congrès de fondation de Québec solidaire. Serons-nous souverainistes ou pas? Oui. Assez particulier, déjà sur un enjeu de fond comme celui-là. Alors. Dans le programme de Québec solidaire, dans le programme version euh, bottin de téléphone, hein, le ouais. plus gros programme épais là, auquel on, on réfère pas tout le temps pendant les campagnes, mmh. il y a la question d'indépendance, mais c'est un peu toujours de façon complexe, là, enchevêtrée dans tout un processus. C'est encore le cas euh, maintenant, mais on voit bien, et tu as posé la question et tu, tu as répondu à la question ouais. en même temps. Euh, ce n'est pas un parti qui priorise cette question-là, c'était plutôt pour Peut-être euh, dans un dessin stratégique euh, qu'on a adopté cette position-là mmh. à l'époque chez Québec solidaire, mais il faut bien le reconnaître, ce n'est pas un parti qui fait de ça un enjeu important. Mmh.
3: Mais est-ce que, tu sais, il y a tout le temps le fameux débat là, à, à Québec solidaire, puis l'on veut encore au dernier congrès, d'élargir la base. Est-ce que tu penses que avec Gabriel Nadeau-Dubois comme étant numéro un, euh, avec euh, bon, les mesures que tu viens de parler, est-ce que tu penses vraiment qu'ils sont capables d'élargir leur base électorale?
7: Oui, effectivement, Gabriel ouais, c'est la carte qui est dans leur jeu là mm -hmm. pour essayer d'élargir la base. Mais il faudrait aussi que le, que le contenu, pas seulement le contenant et la personne du porte-parole suivent. Et là, j'ai envie de dire que le premier test, c'est-à-dire ces deux grandes entrevues-là dans les grands médias, est un peu échoué pour le moment. On reste dans... Euh, dans l'utopie en bonne mm -hmm. partie, alors il faudra plus que seulement Gabriel Nadeau-Dubois. Puis par ailleurs, euh, à l'intérieur des rangs de Québec solidaire, Nadeau-Dubois est vu par plusieurs, par des militants importants, comme un politicien à l'ancienne, un peu opportuniste, mm -hmm. dont il faudra bien un jour euh, se débarrasser. Ouais. Alors, je ne sais pas jusqu'où ça va pouvoir aller mm -hmm. pour lui, Peut-être qu'il réussira avec le temps à faire, à tirer Oui, mais son ça, c'est la, la
3: grande utopie de faire de la, de la politique différemment. Tous les politiciens vont dire ah. ça. François Legault le dit également. Tu il y a deux, trois affaires qui sont des clichés, là, dans l'opposition. Qu'est-ce que tu vas prendre? On va faire, nous, on va faire de la politique différemment. Nous, on va changer mmh. le mode du, scru, euh, du scrutin. Euh, fait tous tout des, des babelles de même. Mais à la fin, ben tu rentres dans le moule. C'est ça, la politique. Euh, on ne peut pas vraiment faire de réforme du, euh, du système électoral. Puis, dans, à la fin, est-ce que Gabriel, Nadeau-Dubois est un politicien différent des autres en 2022, dix ah. ans après euh, l'histoire des et rouges. Je pense pas, là.
7: Non, certainement pas. Puis moi, je ne, je ne, je ne prononce pas ces mots-là, c'est-à-dire que Gabriel Nadeau-Dubois n'est pas un politicien différent des autres, comme étant une chose négative. Non, 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 non plus. Ils se présentent en politique mmh. en disant « moi, je vais faire de la politique autrement ouais. ». Ça, généralement, ça veut dire qu'ils vont faire exactement comme tout ouais. le monde, parce que <rire> la politique, c'est des humains, puis des idées, mmh. puis de la confrontation, puis des arbitrages. Et puis, pour avoir déjà participé, moi, à la fondation d'un jeune parti qui s'appelait Option nationale, il y avait dans nos rangs toutes sortes de gens qui venaient avec nous pour faire de la politique autrement. Mmh. Puis deux semaines plus tard, ils étaient tous désabusés, décontenancés de voir que notre chef avait prononcé une phrase ou un mot qui avait pu faire la peine à quelqu'un, ouais. qui n'était pas tout à fait dans le sens du programme du parti, puis qui avait des sous-entendus. Et... Alors, faut arrêter de faire croire ça aux gens. Moi, pour moi, ceux qui disent vouloir faire de la politique mmh. autrement sont... Généralement, ceux qui font la politique la plus ordinaire mmh. qui soit.
3: Mmh. Également, euh, Nick, tu as noté que, euh, dans, autant dans les propos de, de ce matin, de ce qu'on peut lire euh, dans les deux grands quotidiens, que euh, depuis le début du débat sur la langue française, Québec solidaire, comme sur l'indépendance, sont plus ou moins là.
7: Ah, plus ou moins, c'est un euphémisme. Mmh. Le, le silence est assourdissant sur cette question-là, sur la mmh. question là, des et statistiques euh, rendues publiques par Statistique Canada, là, qui montrent ouais. un fléchissement important euh, du français, là, qui confirme ce qu'on savait déjà là-dessus. Mm. Québec solidaire ne va pas, là parce ouais. que euh, c'est un sujet qui est considéré par, par une bonne partie de sa base mm. comme étant un sujet, euh, un combat d'arrière-garde. Hein, ouais. C'est une affaire de vieux péquistes fâchés, là, mm. ou de, de nationalistes ethnique ou identitaire et puis ça sent pas bon, il mm -hmm. faut pas toucher à ça, faut rester dans euh, le consensus et ouais. dans l'inclusion et l'ouverture, ce qui exclurait euh, de vouloir faire en sorte que le, le français, euh, ou comment dire, ce qui exclurait de se préoccuper, euh, à mm -hmm. tout le moins, euh, de l'avenir du français euh, au Québec et par conséquent de la nation qui le parle. Québec solidaire comme parti euh, indépendantiste, puisqu'on se dit indépendantiste chez Québec solidaire, aurait pu se battre contre mm -hmm. ça et dire « Non, non, vous savez, ces questions-là sont importantes et ce n'est pas parce qu'on mm -hmm. se préoccupe de l'avenir du français qu'on est raciste, fermé ou nationaliste, identitaire, ethnique, etc. » Mais, manifestement, euh, c'est trop payant électoralement, mm -hmm. en tout cas jusqu'à un certain point, pour Québec solidaire, de se cantonner dans l'idée que ces sujets-là sont, sont mm -hmm. radioactifs.
3: Également, Nick, ce qu'on va surveiller durant cette campagne-là, c'est... Euh... Du côté d'Ottawa, le Bloc québécois. Qu'est-ce que le Bloc québécois va faire durant la campagne? Et c'est clair depuis plusieurs mois, et, et, et leur chef, le Bloc québécois, et François Blanchette, l'a annoncé qu'elle allait être aux côtés euh, du Parti québécois. Selon toi, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose, autant pour le Bloc que pour le PQ?
7: Ben, c'est une question qu'on se pose depuis toujours. Hein? Est-ce que mmh. le Bloc, à quel point le Bloc sera-t-il proche du PQ dans la prochaine élection? Et ouais. vice-versa, d'ailleurs. Mmh. C'est plus complexe aujourd'hui parce que le Parti québécois est en train de devenir un tiers parti, pour mmh. ne pas dire qu'il l'est déjà. Et on a vu dans les récentes élections, le Bloc se rapprocher tellement de la CAQ que c'était rendu mmh. la CAQ fédérale aux yeux de plusieurs.
9: Mmh.
7: Et là, cette fois-ci, françois Blanchet, alors c'est formidable parce qu'il déclare dans un, un, un hebdomadaire qui s'appelle le Canada français, hein, pas, pas, pas dans un grand média mmh. très, très, très en vue, que le Bloc, alors il ne sera pas aux côtés du Parti québécois, il sera derrière le Parti québécois okay. pour la prochaine élection. <rire> le choix de mot est intéressant parce qu'il va être quelque part en arrière, peut-être pas <rire> trop proche, peut-être qu'on y verra la tête sortir mmh. de temps en temps, mais pas trop parce qu'on veut pas être près d'un parti qui va peut-être manger mmh. toute une volée aux prochaines élections. Mmh. Et puis, euh, Yves-François Blanchet dit, euh, et, et je cite là, qu'il est important que le Parti québécois conserve une représentation euh, à Québec pour maintenir le levier de négociation par rapport à Ottawa. Mmh. Comme si le rôle des souverainistes à Québec n'était que de faire une sorte ouais. de bras de levier pour aider les fédéralistes à défendre, les, oui, à défendre le Québec à l'intérieur du Canada. Ça, c'est... Mais d'abord, c'est un peu la CAQ, au fond, hein, comme propos. Puis, c'est aussi ce que Jacques Parizeau, à la fin de sa vie, oui. hein, en 2014, 2015, là, début, fin 2014, avait appelé le champ de ruine mmh. intellectuel, hein, souverainiste. Parizeau disait, les indépendantistes eux-mêmes ne savent même plus ce que ça veut dire, l'indépendance. Notamment, pour certains, ça veut juste dire qu'on essaie de se défendre à l'intérieur mmh. du Canada pour se servir, en se servant de la souveraineté, de l'épouvantail de la souveraineté pour faire peur à Ottawa. Alors, ma foi, des déclarations comme celle-là du chef du bloc, il euh, n'y a pas de quoi mmh. semer euh, la liesse euh, et le party euh, au Parti <rire> québécois. C'est plutôt euh, une façon d'être pour, mais pas trop. Euh, il va falloir sur quel. l'impression que les blocistes ne seront pas trop sur quel pied danser dans cette campagne. Mais Monique, ce que, que j'aurais aimé bon. ça
3: voir, et je l'ai écrit dans une chronique au Journal de Montréal, Journal de Québec, c'est euh, vraiment euh, de voir Yves-François Blanchet à la tête du Parti québécois. Je pense que ça ça aurait pu arriver euh, et ben on verra si ça va arriver. Bon, M. Blanchet m'a répondu ces médias sociaux en me disant que c'était non, merci. Il y a des gens à Ottawa qui me oui, disent que ça répondu. aurait pu arriver. Oui, il y, y a des gens qui m'ont dit... Il a répondu, à Ottawa, en l'air
7: très, 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 très content de ton texte. Oui, oui, oui. oui. <rire> en disant, ça n'arrivera pas. Exact, exact ouais. ça
3: n'arrivera pas, mais il y a des gens à Ottawa dans l'entourage du bloc qui me disaient que euh, bon, c'est sans doute quelque chose qui, qui aurait pu l'intéresser, mais moi, je serais vraiment curieux de voir des sondages. et Peut-être que ça, ça existe, mais, mais avec, avec Yves-François Blanchet, bon. comme, ça changerait la game, en tout cas, du moins, euh, problème, avec François Legault euh, et les si, autres.
7: Si c'est un problème, c'est que si jamais ça arrive, ça voudra dire que c'est le retour de la, de la garde classique au Parti québécois, mmh. la ligne de Pauline Marois, oui. notamment, voulant que l'indépendance, on met ça dans un avenir abstrait mmh. et on se présente comme bon gouvernement. C'est la ligne d'Yves-François Blanchet. Il est cohérent. Au Bloc québécois, il maintient cette ligne-là, d'autant plus qu'au Bloc, on peut pas vraiment faire autrement de toute façon. Oui. Et donc, ça voudrait dire, ce serait un grand échec pour Paul Saint-Pierre Plamondon qui essayer de ramener, si tu veux, mm -hmm. la ligne Pariso au PQ jusqu'à un certain point, oui. pour le meilleur et pour le pire, là, diront certains, mais ce serait, ce serait un double échec pour Paul Saint-Pierre Plamondon mais ça pourrait très bien arriver par exemple Oui, si oui le ça va être à
3: suivre après, à pour suivre pour. après le 3 octobre Nick Payne analyste politique Nick on se reparle demain
7: Au plaisir salut bye bye
0: Marc-André Leclerc Joignez-vous à la discussion Appelez ou textez
8: 187 Cube Radio
0: 1877 827 2346
3: vous l'avez peut-être remarqué que des panneaux rouges et hein, inscrits stop ont été transformés ou entre guillemets vandalisés avec des étiquettes là où -ce on voit le mot arrêt euh, dans euh, le secteur de ville Mont-Royal. Euh, pour en parler, on va aller rejoindre le président du mouvement Nouvelle Alliance, François Gervais. Monsieur Gervais, bonjour.
8: Oui, bonjour, Monsieur Leclerc.
3: M. Gervais, euh, donc, on a vu au cours des derniers jours là, que euh, des gens de votre groupe, là, justement, ont euh, apposé là, la mention arrêt sur euh, les stops là, dans Ville-Mont-Royal. Euh, mm -hmm. Pourquoi vous avez décidé de faire cette opération-là?
8: C'est pour mettre le doigt sur le problème des enclaves linguistiques à Montréal, et de plus en plus partout au Québec, pour mettre le doigt sur la diminution effrénée, accentuée du nombre de locuteurs de langue française partout au Québec, mmh. comme nous l'apprenaient notamment les statistiques qui sont sorties la semaine dernière ou il y a deux semaines par le concours des différents médias. On apprenait que le français était en chute libre au Québec, le français comme langue d'usage. Alors, c'est une action qui s'inscrit dans une conjoncture bien particulière, vous conviendrez.
3: Mais là, euh, pour vous, M. Gervais, euh, donc, vous pensez que pour euh, arrêter, hein, j'allais dire stopper, mais pour arrêter le déclin euh, de la langue française, ça passe vraiment par euh, les panneaux euh, de signalisation?
8: En fait, oui et non. Et je vais vous dire pourquoi. Nous pouvons parler de la scène, certes, mais j'aimerais vous parler de l'arrière-scène. En vous okay. et moi, M. Leclerc, tous les Québécois sans exception, savent ce que veut dire « stop ». Je sais très bien ce que veut dire « stop » et vous-même, vous savez ce que ça veut dire « stop ». Oui. Le fait que ce soit écrit « stop » plutôt carré mm -hmm. n'empêche personne, absolument personne, de faire son arrêt obligatoire. Mm -hmm. Alors, ce n'est pas sur la dimension matérielle et pratique de l'objet. Ce n'est pas là-dessus qu'on met le doigt. Ce n'est pas ce qu'on souligne, ce n'est pas ce qu'on dénonce. C'est le phénomène social qui mm -hmm. est sous-jacent à l'emploi unilingue de la langue anglaise. C'est là-dessus qu'on met le projecteur. Alors, oui, euh, effectivement, il y a le mot arrêt, le mot stop. Le, le débat peut se tenir et c'est déjà tenu, soit dit en passant, il y a plusieurs années avec les fameux arrêts 101 mm -hmm. pour masquer les, les arrêts stop. Mais on pointe vraiment du doigt euh, l'unilinguisme anglais, puis les enclaves, la scission, qui se crée de plus en plus entre des communautés de langue anglaise et le reste du Québec, dont, faut-il le rappeler, la langue d'usage, c'est le français et le français seulement.
3: OK. Et là, M. Gervais, vous l'avez fait là, dans Ville-Mont-Royal. Est-ce que vous l'avez fait également là, sur le... à d'autres endroits?
8: Non. On a tenu une seule action dans la nuit du 20 au 21 août, et ça a été à Ville-Mont-Royal. Nous avons recouvert 30 panneaux exactement où il était écrit stop, nous l'avons recouvert, de collins, arrêt. puis cette opération-là ne s'est pas reproduite jusqu'à maintenant.
3: OK. Et là, le fils de langue française, là, dans, dans l'usage de convention, disent que, si, que ce soit stop ou arrêt. Les deux sont acceptés. Donc, est-ce que vous attendez là à, à des représailles là pour l'action que vous avez posée il y a quelques jours?
8: À des représailles? Bon, si on s'en attend premièrement, est-ce que le risque existe? La réponse évidente est oui. Nous savons que le risque de représailles juridiques existe maintenant. Mmh. Est ce qu'on en est inquiet Pas vraiment. Nous assumons tout et absolument tout ce que nous avons fait. Mmh. Je suis ici avec vous pour défendre l'action de mes camarades et de mon mouvement. Maintenant, s'il y a un débat juridique, eh bien, mmh. vous savez quoi, je suis preneur je suis preneur à chaque fois que l'enjeu linguistique peut revenir au centre du débat public.
3: Et là, M. Gervais, C'est
8: -ce que... l'objectif d'un nouvel okay. alliance. Est-ce
3: que est si vous présentement... Vous Leclerc, oui,
8: allez-y. Si vous permettez, j'aimerais discuter avec vous du fait que l'Office québécois de la langue française reconnaisse le mot stop comme étant un mot français. Puis, euh, comme du fait que ça peut être librement utilisé par mmh. les municipalités, parce que c'est quelque chose que nous savions. Et ouais. en connaissance de cause, on a tout de même décidé de mener l'action. Mm. La question est la suivante. Si arrêt et stop s'équivalent l'un l'autre, si ça revient du pareil au même, si ces deux mots sont interchangeables, mm. pourquoi le mot stop est-il systématiquement employé pour la signalisation dans les communautés de langue anglaise? Mm. Pourquoi est-ce que ce n'est pas écrit arrêt comme dans l'immense majorité quelle mmh. municipalité québécoise Je veux dire, la question se pose, y a-t-il un, un esprit profondément sécessionniste, entre guillemets, qui sous-tend le fait de se séparer euh, symboliquement du reste du Québec de, de, de sa langue et de ses usages mmh. La question se pose et il reste quand même sans réponse.
3: Mais est-ce que présentement, là, donc, Ville-Mont-Royal a été là, euh, le lieu de votre première action? Est-ce que euh, vous avez déjà ciblé d'autres municipalités ou d'autres arrondissements, par exemple, ce soit à Montréal ou dans d'autres régions? Euh, est-ce que vous avez déjà ciblé d'autres endroits où euh, STOP est euh, utilisé?
8: Non, pas du tout. Pendant d'aujourd'hui, puis pour parler bien franchement, je suis d'avis que le message été passé. Je suis d'avis que nous avons été entendus mm -hmm. que le débat, dans une moindre mesure, mm -hmm. a été remis sur la table et peut-être même que ça va s'accentuer au cours des prochains jours. Euh, alors, en date d'aujourd'hui, non. Euh, ce que je vous dis, c'est mission accomplie.
3: Monsieur Gervais, on est à l'aube d'une élection électorale et votre mouvement là, se décrit comme un mouvement indépendantiste. Est-ce que, durant l'élection, vous allez euh, de près ou de loin appuyer une formation politique?
8: Non, c'est pas dans notre mandat. Le mouvement, dont, le mouvement que je préside, Nouvelle Alliance, est un mouvement non partisan. Okay. C'est-à-dire et nous, c'est une philosophie à laquelle nous tenons beaucoup. Nous ne répondons pas d'un parti politique. Mmh. Bien avant de défendre des princes, nous défendons des principes. Alors, nous défendons des idées. Nous avons comme vocation d'infuser. Les, les enjeux de, de la question nationale, de la mmh. question de l'indépendance, de la langue française notamment, au sein de la société québécoise, plus précisément au sein de la jeunesse qui constitue notre public cible. Mais non, on n'a pas... Euh on n'a pas vocation à soutenir ouvertement une formation politique. Nous tenons à répondre de nous-mêmes et de nous-mêmes seulement.
3: Mais j'imagine que vous allez chercher, euh, durant cette campagne-là, à mettre l'enjeu euh, du français, de la langue, que ce soit dans le débat public.
8: Naturellement. — Naturellement. — Et
3: de quelle façon vous allez on faire, M. Gervais? —
8: On profite de la fenêtre politique pour faire avancer nos idées, oui.
3: — Et de quelle façon vous allez euh, mettre de l'avant l'enjeu de la langue française durant euh, les prochaines semaines euh, électorales?
8: — Alors, la Nouvelle Alliance, c'est un mouvement de terrain. Alors, nous pouvons songer à des actions du même acabit, à ce que nous avons fait avec les panneaux de la signalisation, mais pas que nous avons aussi une dimension plus intellectuelle que nous voulons apporter au débat. Mmh. On ne fait pas l'action pour l'action. Nous sommes des gens d'idées, nous sommes des gens de principe. Alors, nous entendons produire des textes, nous entendons développer des idées, être un véritable laboratoire d'idées, vous savez. Mmh. Nous souhaitons contribuer à la culture politique et c'est de là qu'émane le débat. Alors oui, on va être présent sur le terrain, sur les réseaux sociaux aussi et avec... Euh, une plume et un crayon, mm -hmm. pour se faire voir et pour faire parler de l'indépendance.
3: Mais quand vous dites « mouvement de terrain », qui sont euh, les personnes dans votre dans votre mouvement? C'est qui ces, ces personnes-là? Est-ce qu'il y, y a un portrait type euh, du membre euh, du mouvement Nouvelle Alliance?
8: Oui, en fait. Bon, aujourd'hui, je parle davantage au nom de mon organisation, mm -hmm. Que en mon nom propre. Alors, je vais tenir l'identité des membres secrète par respect pour eux. Toutefois, je peux bien vous parler du profil type, comme vous dites. Nous, nous sommes en majorité composés d'étudiants, de jeunes étudiants. Je vous dirais que notre moyenne d'âge est entre 20 et 35 ans.
3: OK. Et mais là, vous parlez... Donc, vous, vous êtes étudiant vous-même,
8: Oui, je suis moi-même étudiant.
3: Parfait. Et là, donc, est-ce que quoi, vous tenez des réunions? Comment, comment est venue l'idée de former la nouvelle alliance, là?
8: En enfin, vous savez quoi, M. Leclerc, on parle énormément de confinement dans mmh. les temps qui courent. Puis, nous, jeunes indépendantistes, on en est venu à la conclusion que nous devions déconfiner l'indépendance, déconfiner les enjeux relatifs à la question nationale d'Internet et des réseaux sociaux. Nous remarquions que nous, avons, que nous avions de bons militants, que nous avions de bonnes intentions, mais que plus souvent qu'autrement, Internet était le seul outil dont nous disposions. Et il était temps pour nous de prendre contact avec le réel, de se réenraciner, de mener des actions concrètes de terrain mmh. qui parlent beaucoup aux gens, qui parlent au public. Ça, euh, je pense, la preuve n'est plus à faire. Mmh. Puis justement, des mouvements indépendantistes de terrain, un peu à la manière du RIM dans les années 60, nommez-moi en un ou nommez-moi en deux. C'est très difficile de nommer ça sur le bout des doigts. Je pense qu'on est assez unique en notre genre.
3: Et en terminant, euh, M. Gervais, euh, est-ce que, euh, tu sais, durant les élections, toujours, là, les, euh, par rapport aux dépenses et tout ça, des tiers partis, est-ce que vous allez vous enregistrer auprès d'Élections Québec comme un tiers parti?
8: Non, c'est pas prévu à court non. terme. La Nouvelle Alliance tient à demeurer un mouvement politique et à ne pas s'engager dans l'arène électorale. Être non-partisan mm -hmm. n'implique pas cependant d'être apolitique. Nous sommes éminemment politiques, mais. Au lieu d'être à l'Assemblée et de poser des questions, nous voulons infuser nos idées, encore une fois, au sein de la société et au sein de la jeunesse. François... C'est notre objectif pour l'instant.
3: Bien compris. François Gervais, président du mouvement Nouvelle Alliance. Merci d'avoir été avec nous à Cube Radio aujourd'hui.
8: Merci à vous. Au
3: Bonne revoir. journée.
0: Marc-André Leclerc.
6: Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
0: Savoir et comprendre, Marc-André Leclerc.
10: Je te rappellerai que 1,3 milliards, milliards de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
11: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou.
10: Bonjour Yves. Salut Mac-André.
3: Yves, euh, entente, là, et on sait que le, le, le chancelier allemand est là, euh, entente est au pays. Entente historique là entre le Canada et les fabricants Mercedes et Volkswagen.
10: Hey, Mac-André, l'arrivée d'un chancelier allemand euh, depuis deux jours, là, il n'y a jamais fait autant de bruit dans l'histoire. <rire> exact. Dans l'histoire de la couverture économique, deux jours de chancelier allemand, ça. <rire> Mettons que ça fait beaucoup, mais d'abord, évidemment, il y a une annonce qui a été faite euh, ce matin entre oui. le premier ministre canadien Justin Trudeau et le chancelier allemand Olaf Schultz, mm -hmm. qui était faite à Toronto. Et là, il y a une entente euh, entre Ottawa là, sur euh, euh, avec le fournisseur Volkswagen et Mercedes-Benz, euh, touchant tout ce qui touche la filière de la voiture électrique. Parce que tu okay. sais que la voiture électrique, c'est bon, il y a un aspect euh, automobile physique, mais tu as aussi la batterie électrique qui nécessite beaucoup de ce qu'on appelle des, des matériaux, comme le lithium, euh, le cobalt, le graphite, etc., qui sert à… Et ça, bien évidemment, les Allemands euh, ont trouvé que le Canada, on était riche en cette ressource. Mm -hmm. Et donc, là, ils ont décidé de faire une un entente qui permet donc à, à ces compagnies allemandes-là d'avoir accès à ces ressources-là ici euh, au Canada, euh, bon, évidemment, le détail complet, là, tu sais, il y a des annonces politiques, puis ça va prendre dix ans avant de, de voir oui, le détail. Oui. Mais c'est quand même un signe clair que quand même deux géants de la construction automobile mm -hmm. considèrent le Canada comme une ressource potentielle pour leurs besoins d'électrification de, de leurs voitures. Je te rappellerai quand même là, que euh, le gouvernement du Québec, euh, particulièrement... Euh, euh, M. Euh, François Legault et Pierre Fédigabine ont établi que les, euh, nos ressources là, de ce qu'on appelle euh, pour la batterie électrique, ce serait dans le fond le pétrole du 21e siècle. Oui. Et euh, à l'époque, en 2020, il a relancé l'idée que le gouvernement allait vers un projet de 2 milliards euh, pour investir mm. euh, dans justement la batterie électrique. Et là, récemment, on a mis à jour un peu euh, avec euh, Pierre Fédigabine tout ça. Et là, on, on parle déjà… Qu au Québec, là, il y a entre 5 et 7 milliards d'investissements qui sont déjà faits dans cette filière-là. Et donc, euh, donc, on sait que ça va être payant pour nous autres, ça va être ouais. payant pour... Euh, mais le danger qu'on a, Macandré, c'est que ces minéraux-là, et on appelle les minéraux comme le cobalt, les tout ça, ces mines-là, en grande partie, appartiennent à des étrangers.
3: Okay.
10: <rire> et nous, là, on est des porteurs d'eau là-dedans. On ne fait okay. pas de première transformation. Donc, mmh. on va probablement... Euh, euh, envoyer ça à ceux qui vont vouloir euh, l'utiliser euh, par mmh. la suite. Euh, parce que récemment, le journal, et particulièrement la session argent, avait fait en sorte que sur 22 mines au Québec, là, on, était, on était propriétaire de deux au total. Okay. Ouais. <rire> Donc, euh, on n'est pas... Euh, on est un petit peu encore des porteurs d'eau dans ce, dans mmh. ce secteur-là. Souhaitons que le mouvement de la filière de la batterie électrique va nous forcer probablement à être plus propriétaire de nos minéraux critiques. Uh, et donc, uh c'est quand même une grosse annonce là, euh, et donc euh, je pense que ça va être à suivre dans les ouais. prochains mois.
3: Et là, également, là, tu le disais, Yves, là, le chancelier allemand là, il a, il a, <rire> il a généré beaucoup de nouvelles. C'est une, bon, une bonne chose parce qu'un est au mois des fois, c'est euh, l'actualité un peu plus tranquille, malgré qu'avec l'élection qui s'en vient, la rentrée scolaire, là, on ne manque pas de sujet. Et là, en discutant avec le, le chancelier allemand hier, euh, tout le dossier énergétique est revenu et encore une fois, le Justin Trudeau là, a jeté... là. Est-ce qu'on pourrait dire une douche froide là, sur le projet GNL Québec là, du côté euh, du Saguenay?
10: Bon, on, on, il faut quand même rappeler, MacAndré, andré là, que l'Allemagne est dans une situation oui, un peu critique. Oui, D'abord, euh, évidemment, eux autres, euh, le, nous autres, on a de l'hydroélectricité. Eux autres, ils ont besoin de gaz naturel pour faire fonctionner à peu près toute l'industrie, toute mm -hmm. l'économie allemande. Là, évidemment, avec ce qui se passe avec la Russie, euh, évidemment, ça pose toutes sortes d'enjeux. Puis là, ils ouais. sont en train de trouver des sources alternatives de gaz naturel. Euh, donc, évidemment, ils peuvent en trouver un peu partout. Et là, évidemment, il est venu la, 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 la question du, du Canada. Parce que le Canada, euh, là-dedans, a toutes sortes de projets de, de production de, de, de gaz naturel sous forme liquifiée. Et il y a un gros projet au Québec, ça fait des, des mois, des années qu'on en parle, qui s'appelle GNL Québec. Mmh. Euh, il est toujours euh, un projet qui est sous évaluation. Il y a des gens d'affaires qui sont, euh, qui sont euh, très actifs là-dedans. Euh, ils se sont même inscrits comme lobbyistes pour encore avoir des discussions avec le gouvernement du Québec et avec le gouvernement fédéral. Et ce projet-là là, euh, amènerait justement euh, du gaz naturel euh, sur 780 km de l'Ouest canadien vers mmh. le Saguenay, dans un port euh, justement euh, métanier qui permettrait justement d'exporter vers, euh, vers l'Europe. Là, jusqu'à date, il n'y a pas d'acceptation sociale de ce projet-là. Même le gouvernement Legault a dit non. Mmh. Et là, hier, euh, Trudeau et le chancelier n'ont pas voulu vraiment s'en mêler, mais il a quand même dit euh, c'est un peu problématique, mais il dit, moi, je laisse les gens de, du monde de l'économie et euh, de... De, de faire leur, leur travail, de parler, de faire leur démarche. Mm -hmm. euh, donc, il n'y avait pas une fin, nécessairement, de non recevoir, mais il disait qu'à court terme, il ne fallait pas compter que du gaz naturel canadien euh, se retrouverait euh, dans des pipelines qui seraient envoyés en, en Europe. Donc, euh, une mauvaise nouvelle pour le chancelier puis une bonne nouvelle pour lui mm -hmm. avec Mercedes-Benz. Euh, mais ben
3: mais c'est quand même... Euh, parce que moi, euh, Yves, là, le saint lac saint jean c'est ma région d'origine. Et quand mm -hmm. le gouvernement du Québec l'était pensé, pas c'était 2021 annoncé, euh, je pense que c'était juillet ou annoncé, là, euh, que le projet Général québec n'allait pas avoir les autorisations, le ministre l'environnement mm -hmm. est, 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 est débarqué en bon québécois dans la région, euh, le, la CAQ était un peu là, en « damage control », mais les gens Là, dans mon coin, les bleuets, là les, les <rire> gens étaient fâchés. Les gens étaient fâchés, Yves, parce que le projet là, régionalement, il est accepté. Okay? C'est mmh. un projet de 14 milliards d'investissements okay, privés. Là. Mmh. Et là, on dit non à ça. Mais c'est quoi les projets de remplacer, euh, qui vont remplacer ça, ça au saint saint jean présentement? Ça fait un an, ouais. aujourd'hui. Il n'y en a pas de projet de remplacement. Ben Il n'y a pas de projet dire, comme ouais, ça.
10: Génel Québec, là, on leur a parlé hier, à MacAndré, les gens d'affaires ouais. qui sont là. Puis, euh, eux autres, là, euh, ils n'ont pas voulu commenter, mais ils disaient toujours que le projet de neutre et énergie cynique continuait à susciter de l'intérêt hmm. et à être idéalement positionné pour aider les alliés transatlantiques. Ça, c'était leur déclaration officielle euh, hier. Euh, donc, ce qu'on doit entendre c'est que tu as la politique, puis toute l'acceptation sociale, puis tu tout le grenouillage politique, mais tu as quand même encore des gens mmh. qui, euh, comme investisseurs, qui, qui, qui sont euh, euh, toujours in, in, intéressés. Mais mmh. tu sais tellement qu'aujourd'hui, tout le débat entre l'économie verte ouais. puis l'environnement, euh, le, etc., mmh. là, écoute, avant de débloquer des, 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 des projets, là, ça va prendre de des... Euh... bon Évidemment, si GNL Québec, mettons, on avait déjà était déjà parti à, à une certaine époque. Peut-être qu'aujourd'hui, l'Allemagne recevrait du, du gaz oui. naturel du Saguenay. Tu comprends-tu, compte tenu qu'on ne pouvait pas anticiper qu ce qui se passerait avec la Russie. Mm -hmm. euh, mais euh, il y, y a ce projet-là qui a été arrêté. Il y le projet aussi de pipeline Énergie euh, Est, tu te rappelles, oui. qui devait amener euh, du pétrole de l'Alberta pour être affiné, euh, soit ici à Montréal, soit euh, euh, à Lévis, à euh, ouais. Ultramar, mm -hmm. ou potentiellement aussi dans une raffinerie de Irving à Terre-Neuve. Mais évidemment, ce projet-là a été euh, arrêté. Fait que là, on est comme… Euh, tu sais, les voitures électriques où qu'on se retrouve encore qu'il bon, y a un début, mais ce n'est pas encore la, la panacée. Tu as mm -hmm. beaucoup de voitures qui roulent à l'essence encore. Euh, mais là, il y a tout un mouvement… Là. Qui, qui amène à une transition énergétique là, au cours des 10-15 prochaines de mmh. qui va faire en sorte qu'il y a beaucoup de ces projets-là là, qui vont être débattus pendant un bon bout de temps. Mais je
3: suis d'accord avec toi, Yves, là, que, à niveau des approbations, je ne suis pas certain qu'il va y avoir grand projet énergétique là, approuvé au Québec dans les euh, prochaines années, prochains mois. Yves Daoud, directeur de la section Argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. En gros, merci, Yves. On se reparle demain.
10: À demain. Bye-bye.
0: Marc-André Leclerc, il ne fait aucun compromis.
5: Cube Radio.
3: C'est Cube le moment d'aller rejoindre Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul Dandurand. Bonjour Guillaume.
12: Bonjour Marc-André.
3: Guillaume, on entend beaucoup parler de ces temps-ci euh, de la Chine et euh, je veux qu'on prenne un moment ensemble là, pour s'arrêter un petit peu et de regarder. Et la question est peut-être large, mais en même temps, c'est quoi la stratégie euh, au niveau international là, pour euh, la Chine?
12: C'est très intéressant parce que la Chine, c'était le géant qui est en train de le redevenir ou mm -hmm. comme les Chinois le diraient reprendre l'organisation normale du monde avec nous au sommet mm -hmm. et il y a deux grandes stratégies de relations internationales et on pourrait subdiviser ça mais pour les fins de l'exercice, imaginons qu'il y en a deux. La première, c'est de le faire sur la base de nos principes. Alors ça, c'est génial dans mm -hmm. les salons, ça permet d'avaler son thé tout en ayant le petit doigt bien remonté c'est-à-dire qu'on fait que des relations internationales sur la base de nos valeurs. Donc, on traite uniquement avec des pays démocratiques, avec des pays qui se comportent bien. Donc, on ne traite pas avec des pays qui n'ont pas des valeurs qui correspondent aux nôtres. C'est un peu la projection extérieure mm -hmm. de nos valeurs à l'intérieur. Ouais. Ça, c'est une chose. L'autre est celle qui est basée presque de manière mercantiliste. C'est nos intérêts d'abord, et tout ce qui va dans le sens de nos intérêts, commerciaux, économiques, diplomatiques, stratégiques, eh bien, c'est avec eux qu'on traite point mmh. final. Alors, celle-là est vraiment sur la base de qu'est-ce qui nous sert le mieux à nous pour notre confort. Et l'Occident, ou la majorité des pays, mais l'Occident surtout avec le conflit avec l'Ukraine, on le voit, on essaie d'osciller entre les deux, entre ce qu'on voudrait être, c'est-à-dire ouais. uniquement basé sur nos valeurs, regarder tout l'enjeu de l'envoi de la turbine en Allemagne ou pas, Sinon, ben, c il faut traiter avec des pays clairement infréquentables. Mm -hmm. La Turquie, le Brésil, qui a sa version sud-américaine de Trump, la Russie. Alors, vous avez d'un côté qu'on traite avec des pays carrément infréquentables, et vous avez eu peut-être l'âge d'or de la projection des principes avec du réel. C'est malronné à l'époque, où le Canada mène la coalition contre l'avis de l'Angleterre la, de, de et des États-Unis pour mettre au euh, boycott l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid. Alors, on a ces deux grandes stratégies-là, et là arrive la Chine, qui, elle, est résolument, mm -hmm. sur la voici la position de la Chine, c'est vous faites ce que vous voulez chez vous, ce qui me permet, moi, de faire ce que je veux le... chez nous. C'est une ouais. espèce de respect mm -hmm. total de la souveraineté, et ça, c'est très compliqué pour le mouvement conservateur. Parce que ça vient tirer des deux côtés. Et là, vous n'avez aucune intrusion possible dans ce qu'on appelle les affaires internes. C'est-à-dire que la Chine réprime les droits de l'homme, euh, tente de faire effacer l'existence des Ouïghours, veut euh, reprendre Taïwan sans, euh, à la pointe du fusil ou décide de passer au rouleau compresseur le Tibet. Tout ça, ce sont, mm -hmm. ouvrez les guillemets, des affaires internes. Mais comme ils exigent ça du reste du monde pour eux, la Chine a euh, cette position-là, mais de manière absolue par rapport aux autres pays. Et si vous allez, par exemple, en Afrique, un continent où il y a passablement de pays infréquentables, mm -hmm. et là, je parle de leur gouvernement, la Chine est le seul pays qui réussit à réunir tous les pays africains autour de la même table. Parce qu'en disant, moi, j'ai aucun problème à traiter avec un dictateur, un sanguinaire et autres, du moment que ça ferme mes intérêts. L'Europe ne ferait pas ça, l'Occident ne fait pas ça en général.
9: Mmh. Et là, vous voyez
11: que,
12: vous avez vu, quand Joe Biden est allé en Arabie saoudite, alors, Joe Biden candidat, l'Arabie saoudite, c'est un régime d'une monarchie totalitaire, euh, même, on pourrait dire, presque une, une monarchie absolutiste. Le prince héritier... MBS, euh, Mohamed Bin Salam, c'est un, un assassin. Il a fait assassiner un journaliste mm -hmm. qui, lui, qui le critiquait. Il ne l'a pas juste fait assassiner. Il l'a littéralement fait découper en morceaux. Donc on a ça, on sait ça. Et il dit, moi, une fois président, c'est un pays paria, je vais les isoler. Évidemment, arrive le conflit en Ukraine. L'Arabie saoudite a plein de pétrole. Ça prend du pétrole. Et il décide de y aller, mais à reculons. Là. Et tout ce qu'on a vu, quand il a fait sa visite officielle, où il se réutilisait un peu par rapport aux positions qu'il avait prises, mmh. c'est une espèce de fist bump. Là. Ouais. Mais, mais Guillaume, sais, comment...
3: Comment tu vois le rôle du... Tu sais, le, le Canada, à certaines époques, on a comme essayé d'être près de la Chine, d'être... Là est arrivé l'histoire des deux Michael. Euh, donc, dans le fond, est-ce que, pour nous, au Canada, est-ce qu'on a encore un rôle à jouer à l'international avec la Chine?
12: On pourrait, et là, c'est toujours ces deux choses qui s'opposent et qui se rencontrent. Mm -hmm. Est-ce que je vous isole afin de vous faire comprendre qu'il faut revenir dans le droit chemin, ou est-ce que je, je m'engage envers vous pour essayer de vous amener? Pendant longtemps, on a pensé, si la Chine devient membre de l'OMC, mm -hmm. si la Chine entre de ce dans ce qu'on pourrait appeler le grand monde des démocraties libérales, ils vont finir par voir la lumière et du commerce va découler les droits politiques, les droits euh, garantis. Ce qu'on a vu, c'est que ce n'est pas ça qui est arrivé du tout. Au contraire, il y a une opposition véritable de la Chine et lorsque nous, on décide d'imposer nos principes, ben les principes, ça coûte cher. Et de dire, par exemple, on met au banc des accusés, ou on va essayer de réduire nos relations avec l'Arabie saoudite, les Américains n'ont pas fini de faire leur petite visite un peu gênée, que là, vous allez avoir, cette semaine ou la semaine prochaine, une visite de Xi Jinping, qui est le président de la Chine, débarque en Arabie Saoudite. C'est son premier déplacement à l'étranger depuis la COVID. Mm
9: -hmm.
12: On est dans la symbole, sur les, sur, dans la symbolique sur les stéroïdes. Attendez-vous à une visite qui aurait l'air de, par exemple, quand le, le premier ministre du Québec débarque en France. Là. Tout le panache possible, imaginable, mm -hmm. va être déployé. Okay. Et là, il ben, faut se dire... Qu'est-ce qui fonctionne? Est-ce que c'est de dire « je vais mourir avec mes principes » ou « j'assume que la Chine ne changera pas » et que c'est pas le petit Canada qui va influer sur son comportement? Ça, c'est les choses avec lesquelles il va toujours falloir composer. Mais Vous voyez que la Chine a une vision très claire. Le succès futur de la Chine passe par sa capacité à mettre le grappin sur des ressources à travers la planète et vous pouvez vous promener à peu près partout en Afrique la Chine est présente, mm -hmm. maintenant c'est les pays du Golfe. Il faut être sûr que les ressources de la Russie qui s'est mis dans le trouble pour 25 ans avec la guerre en Ukraine, la Chine va toutes les acheter à rabais. Alors il faudra composer avec un géant, on pourrait appeler ça un partenaire mm -hmm. hostile, ou plutôt un allié euh, ennemi, ou quelqu'un qui a une vision radicalement différente de la nôtre. Alors c'est... Il faut, on peut jouer selon nos principes, mais pour couper ceux qui sont pleins de sens, mais vides de, de ce que j'appellerais de sincérité, c'est de comprendre que mmh. les principes ont un prix, et si on n'est pas capable de les payer, peut-être qu'on n'a pas la bonne stratégie.
3: Oui, et Clairement, là, je pense que euh, les, les gestes de la Chine vont être surveillés attentivement sur la scène internationale, Guillaume, dans les prochaines semaines. Guillaume Lavoie, un gros merci, on se reparle demain. Mon plaisir. Bye-bye.
0: Marc-André Leclerc,
7: le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette.
0: Vous écoutez Marc-André Leclerc,
7: Cube Radio. C'est Cube
3: Radio. le moment d'aller rejoindre Jérôme Lucie, ancien journaliste au Voir, l'actualité également qui travaille présentement au Sénat canadien. Bonjour Jérôme.
1: Bonjour Marc-André.
3: Jérôme, euh, plus tôt ce matin, là, plus tôt aujourd'hui, François Legault faisait une autre annonce électorale, même si la campagne n'est pas encore officiellement euh, déclenchée, avec la création du Fonds bleu doté d'un budget de 650 millions euh, au cours là, du prochain mandat. Jérôme, euh, je veux te demander, est-ce que c'est vraiment une annonce environnementale ou euh, on est plus dans une annonce là, de développement euh, économique?
1: Ben, C'est une, une, une très bonne question. Puis je dirais que euh, avec la avec la CAQ, on, on, on se pose souvent la question parce que mmh. généralement, euh, enfin disons, ça arrive souvent que la CAC euh, dise parler d'environnement, mais en, en, en fait, ça ressemble plus à, à du développement économique. Dans le cas du fond bleu, ben, évidemment, ça m'a un peu fait sourire parce qu'on parle d'un fond puis on parle d'argent. C'est souvent ça euh, les, les obsessions. Euh, je dois dire que j'ai pas vraiment personnellement d'objection avec la, 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 la proposition qui est faite. Il euh, n'y a, a rien de complètement révolutionnaire là-dedans, mais il n'y a rien de choquant non plus. Euh, c'est des mesures, je dirais, relativement conventionnelles de, de, de protection des berges, de dépollution des choses, puis oui. franchement, il n'y a rien qui me choque dans ça. Ce qui m'a un peu agacé, c'est plus des questions... Euh, de rhétorique, c'est-à-dire qu'on entend souvent les mêmes discours de la CAQ, puis moi, personnellement, ça m'agace. Quel
3: discours t'es anné, fait... Jérôme?
1: Bien, il y en a deux. Le, le premier, c'est euh, la, la comparaison que la CAQ fait constamment avec les gouvernements précédents. Euh, ça, on dirait c'est de bonne guerre dans ouais. la plupart des sujets. C'est normal, tous les partis le font. Mm -hmm. Puis dans bien des cas, garderie, logement, tout ça, je trouve que c'est correct de faire ça. En matière environnementale, par contre, je trouve que c'est la, la mauvaise critère de référence. Euh, en, en, en matière d'environnement, la référence, ça devrait être les rapports d'experts, euh, ce que la science nous dit qu'il faut faire, mm -hmm. là où on en est rendu par rapport à nos cibles. C'est une question, à mon avis, qu'on devrait dépolitiser mm -hmm. euh, le plus possible et ne pas en faire un enjeu comme euh, le logement social et les places en garderie, qui sont bien sûr des questions importantes, mais plus politiques pour moi que des questions environnementales qui, elles, ont une base euh, scientifique. Et, et, et ça, malheureusement, la, la CAQ ne semble pas disons, adopter ce discours-là. Puis, il y a d'autres gouvernements dans le monde qui, eux, ont fait ce « virage » entre guillemets, à politique-là, je pense notamment à, à l'Angleterre. Je pense qu'ils ont été les premiers à le faire en nommant un institut du, du climat là, qui euh, est là pour, justement, dépolitiser les questions climatiques, donner leur juste, puis donner, justement, une espèce de feuille de route au gouvernement euh, qui, qui, donc, est obligé de se comparer à des, à des exigences un petit peu plus neutres et objectives et pas seulement euh, utiliser l'environnement comme une autre façon de, de taper sur le gouvernement précédent.
3: Oui, mais tu penses vraiment. Ouais, mais tu, je, je comprends, mais tu penses vraiment que Jérôme qu'on peut faire ça, d'aborder un enjeu comme l'environnement, puis que la partisanerie ne soit pas, euh, ne ben, soit pas impliquée là-dedans. Que... C'est faisable selon toi
1: ben, c'est-à-dire que ça ce soit faisable à la perfection, probablement pas. Mm -hmm. Mais je pense qu'on peut, on peut se rapprocher de cet objectif-là. Objectif puis il y, y a des précédents euh, quand, par exemple, le directeur parlementaire du budget. Euh, donnent l'argent sur les finances publiques à la veille d'une élection. Ça ne dépolitise pas complètement cette question-là, évidemment, mais euh, ça donne une référence un peu plus neutre, puis euh, tout le monde part au moins euh, d'un point de départ identique. Je pense qu'en Angleterre, on l'a vu, pour parler de la question climatique, c'est un des, des rares pays, et je personnellement je trouve ça super, où euh, il semble en fait que le gouvernement conservateur en place en Angleterre soit à peu près aussi engagé mmh. dans la lutte au changement climatique que, euh, que le Labour. Donc c'est en Angleterre, la, la dépolitisation de la question environnementale et, et climatique est beaucoup plus avancée, je dirais, euh, qu'au Canada et au Québec. Puis moi, personnellement, je, je trouve ça une très bonne chose parce que c'est un de ces enjeux que je souhaiterais sortir de la politique. Mmh. Euh, L'autre discours, L'autre aspect référé qui m'agace, puis, puis François Legault, il y a référé un petit peu ce matin sur Facebook, mais on l'a aussi beaucoup entendu de la part de la CAQ, notamment dans le contexte du troisième lien, c'est cette idée qui revient toujours d'un grand pragmatique qui trouve un équilibre entre l'économie, et l'environnement. Euh, ça sonne bien là, quand on dit des choses comme ça, puis je dirais qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels cet équilibre-là euh, est souhaitable. Mm -hmm. Mais... Je, je trouve qu'en matière environnementale encore une fois, ça c'est comme un paradigme qui est dépassé j'ai l'impression, en tout cas moi mon sentiment très fort, c'est qu'à notre époque il n'y a, a pas de compromis à faire sur la question environnementale pour des considérations économiques pour moi c'est devenu évident que l'économie doit s'insérer dans les limites euh, planétaires, dans les limites écologiques puis ensuite, bien sûr, on va structurer une économie la plus efficace la plus productive, la plus performante possible. Mais il n'y a pas d'équilibre à trouver. L'économie doit s'insérer dans l'environnement à ce point, c'est tout. Et quand on ramène... Ouais, mais ça ça prend prend
3: un... Et Je veux dire, do... tu as abordé, Jérôme, le dossier du troisième lien à Québec. Là. Euh, mais on s'entend qu'à un moment donné, tu peux pas non plus dire c'est juste économique ou c'est juste environnemental. L'équilibre, ce n'est pas ça que la société devrait rechercher?
1: Ça ben, veut dire que la notion d'équilibre euh, désincarner selon les enjeux, je, je pense que c'est trop abstrait. Il y, a, il y a des dossiers, par exemple, euh, parlait du logement social, ou d'autres, l'équilibre d'un budget, mm -hmm. ben, il, faut, il, faut, il faut équilibrer. On ne peut pas tout donner à la santé, tout donner à l'éducation. C'est normal de devoir mettre des priorités avant d'autres, etc. En fait, c'est sûr que la notion d'équilibre en politique elle est importante. C'est juste que dans le cas de l'environnement, puis je, je veux pas sonner comme un. Ça ne peut pas sonner comme un halluciné, mais il y a une dimension un peu existentielle là-dedans. Le bateau ne peut pas couler. Si le bateau coule, ça ne sert à rien qu'on parle du reste. et moi, c'est un peu là où j'en suis rendu, personnellement, au plein politique, c'est que euh, ben il n'y a pas grand-chose qu'on va pouvoir justifier. Euh, à l'encontre de, de certaines urgences environnementales de notre époque, il va falloir qu'on s'insère dans mm -hmm. ces contraintes-là puis qu'on travaille avec. C'est pour ça que le discours d'équilibre, quand on l'applique à l'économie et l'environnement, il m'apparaît, moins un peu dépassé. Mm. Là, un peu dépassé, je pense qu'il faut qu'on qu change de cassette là-dessus.
3: Oui, mais euh, effectivement, euh, c'est toujours cette, cette fameuse ambition-là de faire de la politique autrement, tu sais, puis que ce soit n'importe quel politicien qui va être dans l'opposition. Euh, il, il va promettre en campagne de faire de la politique autrement. Puis une fois qu'il va être rendu au pouvoir, bien la, la force des choses fait en sorte que c'est très difficile euh, de faire de la politique autrement. T'sais, pour moi, la, 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 la promesse, là, la, ouais. la plus galvaudée, c'est de dire si je remporte, je vais changer le mode de scrutin. Ouais, mais est ce qui Autant Justin Trudeau que François Legault ont promis les, tous les deux la même chose, et euh, à la fin des courses, ben on se rend compte qu'ils n'ont rien changé, puis que le 3 octobre on va voter de la même façon qu'on a voté euh, en 2018, en 2014 et en
1: 2012 et en 2008 et en 2007. Ah, je, je sais ça, je, je sais ça, et, et personnellement ça me ça me décourage. Euh, mais euh, je pense qu'il Je pense ne faut pas arrêter, euh, arrêter d'essayer, <rire> euh, d'abord. Puis deux, ben écoute, on s'en parlait un petit peu la semaine dernière, euh, ce n'est pas pour changer de sujet, mais c'est parce que je pense que c'est pertinent. Quand on voit la, la montée euh, très forte de tout un contingent de la population qui ne fait plus confiance à la politique au sens large, qui ne fait plus confiance aux institutions, qui ne croit plus personne, qui tombe dans des complots, euh, ben peut-être que c'est un lien justement avec ce cynisme ce qui est encouragé par des politiciens qui, qui ne remplissent pas certaines de ces promesses-là qui mm -hmm. justement auraient démontré une préoccupation plus grande pour l'intérêt public que pour l'intérêt partisan. C'est ça que je souhaiterais, moi, c'est je pas perdu l'espoir que ça arrive un mais de, de voir des leaders politiques capables, dans certains cas importants, de faire passer l'intérêt national, l'intérêt supérieur du public avant des considérations partisanes. Ça n'arrive pas souvent, mais je veux y croire.
3: Mmh. <rire> Jérôme Lucier, un grand plaisir, Jérôme, et on se reparle euh, très bientôt.
1: Ah, merci, Marc-André.
3: Bye-bye.
0: Vous écoutez, Marc-André Leclerc,
7: parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse
0: jamais ce mot. Cube Radio.
3: C'est l'heure de m'entretenir avec Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration. Bonjour Maxime.
4: Bonjour Marc-André.
3: Maxime, bon, euh, tu nous as parlé tout l'été d'immigration, c'est des sujets qui te passionnent, tu en vis, tu en manges. Et là, hier, euh, tu te promenais euh, à Montréal avec ta conjointe, avec euh, ton poupon. Et là, euh, heureux hasard, t'es
4: tombé sur quelqu'un aussi qui travaille beaucoup sur les dossiers d'immigration présentement, là. Exactement. Donc, je rentre dans un resto et il y avait deux ministres du gouvernement de la CAQ qui sortaient. Okay. Donc, M. Fitzgibbon et M. Jean Boulet, ministre de l'Immigration, aussi ministre du Travail. Donc, évidemment, j'ai pas, je pouvais pas m'empêcher de l'accoster. <rire> c'est sûr. Je me suis présenté. Euh, J'étais surpris quand même. Je pense qu'il ne me connaissait pas. Là. Pourtant, s'il y a un avocat d'immigration au Québec qui est médiatisé pour commenter les politiques d'immigration, ouais. c'est moi. Euh, mais quand même. Donc, je me suis présenté et je lui ai dit d'emblée, je lui ai dit, vous êtes le meilleur ministre de la CAQ. Okay. Sur les trois ministres, qu'on a eu, là, Simon Jalin Barret, Nadine ouais. Giraud. Euh, je trouve que depuis ouais. que M. Boulet a pris le relais en novembre 2021, euh, le, son, le ton a changé un peu, puis les explications. Puis je trouve, honnêtement, que le ministère du Travail et de l'immigration devrait être quand même assez mmh. reliés. C'est pénurie de main d'œuvre, donc on va en parler mmh. de plus en plus, les enjeux constitutionnels du fédéral du provincial. Et euh, mon, mon, mon sujet du jour, finalement, c'est je pense que si la CAQ est réélue, euh, M. Boulet devrait euh, okay. continuer à l'immigration. Mais là, comment
3: il a réagi, Maxime? Là, comme, là tu, tu as lancé des fleurs, là, <rire> il, a, comment, il, il attendait le ah, pot. J'ai lancé ouais? le
4: pot aussi avec fait? <rire> on a fait un petit peu des deux. Là. Sur les fleurs, euh, il était content. Euh, il m'a parlé de sa carrière en droit aussi. Il m'a dit, moi aussi, mmh. je viens du Milieu juridique, il m'a parlé des cabinets pour lesquels il a travaillé. Et euh, je lui disais justement que c'était une bonne idée de combiner les ministères. Il était d'accord avec moi. Et on, on a ce qui a aussi parlé à ma conjointe, Marie-Ève, qui elle aussi est aussi avocate dans mon cabinet. Et elle travaille okay. plus dans le programme Mobilité Internationale, qui est un programme fédéral. Donc là, je riais un peu. Je disais, Marie-Ève, elle travaille plus dans le programme fédéral. Mmh. Elle, on, il m'a parlé du PMI. mais On venait d'en parler oui, hier, hier ensemble. Hier ensemble oui. Puis là, je disais, c'est ça, euh, M. Boulet, le PMI. Il ne faut pas envoyer les lettres d'invitation aux candidats qui ont déjà mmh. la résidence permanente qu'ils l'ont eu peut-être depuis 3-4 ans, donc ouais. du gaspillage de, de fonctionnaires à ce niveau-là. Elle avait l'air quand même surpris. Euh, donc, on a abordé ce sujet. -là. Mais il y a un point
3: intéressant, Maxime, que tu, ouais. que tu viens de dire par rapport à euh, fusionner entre guillemets des ministères ou mettre deux charges ministérielles au même ministre. Puis souvent, quand tu es premier ministre dans l'entourage, qu'est-ce que tu fais? Ben là, tu dis, OK, là, là j'en ai fait te lire, mettons, euh, 75, il faut que je rende le... Plus de personnes euh, heureuses, faites-là, ben là, on va diviser. Tu un ministre d'immigration, un ouais. ministre du travail, un ministre de la langue, un ministre de X, de Y pour vraiment euh, donner des cadeaux à tout le monde. Mais il y a quand même une réflexion à voir là que quand tu prends deux dossiers qui est le travail, pénurie de main-d'œuvre, emploi, ben il y a une logique que ce soit la même personne, que ce soit le même. Et je pense que la CAQ, si elle remporte, on verra le 3 octobre, au soir. Mais il y aurait tout intérêt, il y à voir cette réflexion-là. Tu sais, oui, de faire plaisir aux individus,
4: mais il faut te regarder aussi qu'est-ce qui est fonctionnel puis qu'est-ce qui marche. Oui, puis je t'en te rajoute une couche, si tu permets. Les euh, députés, qui euh, disait au mois de mai qui disait oh non nous on est bien euh, dans la fédération on, mm -hmm. on est bien dans la CAQ aussi dans le Canada mais ça serait eux qui devraient parler au fédéral dans des compétences comme l'immigration où est-ce qu'on doit discuter beaucoup avec le fédéral tu sais mon point c'est si on met un ministre de l'immigration qui est totalement euh, plus nationaliste mais mm -hmm. ça va être difficile de travailler avec le Canada donc ça c'est un enjeu à considérer et là-dessus je trouve que euh, Jean Boulay le fait fait bien Alors, on a parlé des délais de traitement du programme immigrant investisseur parce que lui il me dit ah oh, c'est la faute du fédéral, ils n'ont pas rencontré nos cibles d'immigration. Mais je disais, mmh. le oui, OK, la COVID, peut-être, que le fédéral a moins livré, mais vous, vous leur en avez en, vous leur en avez tellement peu demandé de traiter mm -hmm. c'est sûr que les fonctionnaires, ils ont d'autres choses à faire. Ils ont 400 000 dossiers à traiter, Immigration Canada. Si le Québec leur en demande de traiter, exemple 40 000, mm -hmm. puis ils ont fini au mois d'avril, mais ça peut être long. Avec janvier prochain, ils décident de se remettre le nez dans le mm -hmm. dossier. Donc, ça prend un dialogue plus constant. Et ça, je lui ai fait comprendre que les, les dossiers immigrants-investisseurs, entre autres, d'attendre des 4-5 ans, mm -hmm. c'est pas acceptable. Donc, il disait, ah, je sais, ça a pas d'allure. Puis, je, je l'ai félicité de savoir comment rouvrir l'accord Canada-Québec. Je savais, mm -hmm. on en parlait hier, mm -hmm. l'article 33. j'avais jamais entendu quelqu'un à l'immigration avoir un discours aussi pr précis. Mm. Et là, euh, c'est là qu'on s'est dit... J'ai dit, bon, mais ben, rouvrez le à l'accord. Puis il me dit, le fédéral veut qu'on revoie la subvention. Donc, la subvention que le Québec reçoit du fédéral mm. pour intégrer, franciser les immigrants... Je te donnais l'exemple la semaine dernière, je pense, quand je te disais, c'est comme si moi, mon père me donnait encore ma paye de semaine, puis je lui disais pas, mais je travaillais déjà depuis deux ouais. ans. Mais ben là, finalement, c'est le père qui a dit hey, « je pense mon fils, c'est le temps que je te coupe un petit peu les rênes parce mm. que pour te faire une histoire courte, le, le Québec reçoit plus de 50 des fonds qui sont liés à l'immigration du fédéral aux provinces, mais prend à peu près 20 des mm. immigrants totaux du Canada ». Donc là, le fédéral a dit, on peut pas vous donner autant d'argent si mmh. vous ne faites pas plus d'efforts ouais. pour accepter de l'immigration. Mais t'es auteur,
3: Maxime, il va avoir une discussion par rapport à ça. T'sais, autant sur le nombre, autant sur euh, tous les outils, les programmes, le financement, tu viens juste de le dire. Il n'y aura pas le choix, le provincial et le fédéral, les pouvoirs également D'avoir une discussion. Là.
4: Je comprends. Ben, que... Le mécanisme est tellement simple. En plus, c'est dans l'accord un délai mm. de six mois pour renégocier. Donc, c'est facile à ouvrir. Mais, euh, comme je t'ai dit, il y a deux ministres d'immigration dans le passé, Simon mm. Jalin Barrette, David Hurtel, m'ont dit Ah non, nous, on ne veut pas rouvrir ça. On reçoit mm. tellement d'argent du fédéral qui vont dans le fond des générations. nous... Euh, » non, non. Donc, là, finalement, c'est le fédéral qui va peut-être vouloir ouvrir. Enfin, mm. On pense des fois que le Québec ne veut pas euh, travailler avec le Canada. On l'a vu dans les dernières années. Des... C'est difficile au niveau du dialogue. Mais ça se peut que le Canada aussi soit écœuré de travailler avec le Québec en mmh. matière d'immigration, donc ça va être vraiment, je pense, à recentrer le discours pour le prochain gouvernement, peu importe c'est quel parti, parce que l'immigration c'est une compétence partagée.
3: Mais euh, quand on regarde l'équipe de la CAC, bon, si tout se confirme, si la tendance se maintient, on verra, parce que euh, je pense que l'élection qu'on pense là, un peu ronron petit patapon, là, ça, ça arrive, ça arrive rarement. T'sais. Il mmh. va y avoir des enjeux, cette histoire-là va avoir, cette campagne-là va avoir sa propre histoire à elle, c'est sûr et certain. Mais si on regarde des autres joueurs, là, si ce n'est pas Jean Boulet qui revient à l'immigration, mmh. est-ce que tu vois des gens là, que naturellement tu dis, oui, ça, ça pourrait être un, un bon fit à l'intérieur de la Oui, à l'intérieur de la CAQ.
4: Non. Non. Mais euh, j'ai entendu, que c'est vraiment du oui-dire, donc mmh. je ne me, me commettrai pas trop, mais. Mmh. Faut <rire> faire attention avec les oui-dire des fois. peut-être Geneviève Guilbeault serait pressenti. Ah ouais? Pour aller reprendre ça. Moi personnellement, comme je te dis, je pense que Jean-Boulay a fait le travail. Il n'a mm. pas eu tout à fait un an pour ouais. faire ses preuves. Mm. Mais une continuité, je pense que ça serait bon. Si jamais la CAC ne gagnait pas le ouais. trophée, ouais. ben là dans qui, les qui? autres parties, ouais. est-ce est qu'il est est qu y en la... a
3: Est-ce qu'il y en a exactement On s'en va là. là. Est-ce ben qu'il dans... y en a PLQ, euh, PQ, y t tu des
4: gens qu'on dit? PQ, ouais, euh, Parti québécois, dans la euh, circonscription euh, de Masson, il y a sté maître Stéphane Anfield qui oui. se présente, un avocat d'immigration oui. qui est très médiatisé, euh, très compétent. Je le connais pas personnellement, mais c'est assurément quelqu'un qui connaît très hmm. bien le partage des compétences, okay. les concepts d'immigration. Donc c'est oui. quelqu'un qu'on pourra quand même surveiller. Nouveau Québec solidaire, j'en ai parlé beaucoup cet été, euh, Guillaume clé ancien président de l'Association québécoise des avocats en droit de l'immigration, euh, qui se présente contre contre Dominique Anglade, donc c'est quand même, mmh. il a pris une grosse bouchée, mais c'est un ancien président de l'association, un avocat qui, qui est chevronné, qui est souvent ouais. médiatisé, euh, un de ces deux-là, ou les deux à l'Assemblée nationale, c'est sûr que ça va rehausser le débat en tout temps. Euh, au Parti libéral, euh, j'ai pas senti grand euh, compétence, mais il y a peut-être M. Saul Polo qui pourrait mmh. quand même dans la Val-des-Rapides euh, au moins parler d'immigration, étant lui-même issu de l'immigration. Donc, c'est au niveau de la, de la technicalité des programmes. Mmh. Là, ça s'apprend de toute façon, mmh. là, mais c'est quand même quelqu'un issu de l'immigration qui est capable de parler du parcours de combattant qu'on doit passer quand mmh. on fait une affaire avec le Québec, le Canada, les délais de traitement. Euh, intéressant. Finalement, Parti conservateur du Québec, euh, on l'a vu dans leur plateforme électorale, malheureusement... Aucun engagement. Ah non, il n'y a rien dans en ce en euh, J'ai parlé à Eric Duhem mmh. au téléphone dans les dernières semaines, mmh. euh, puis il me disait que ce n'est pas un sujet qu'on croit qu'il va être majeur dans la campagne, donc c'est quand même okay. peut-être euh, un caillou dans le soulier. Est-ce que c'est puis... un angle mort, tu penses, moi, je pour pas, eux, présentement On ne que... peut, peut pas se pointer en campagne électorale, selon moi, mmh. là, puis je ne suis pas politicien de carrière, mais quand même, dans les débats, si on n'a pas un minimum de compétences mmh. sur l'immigration, tu sais, quand tous les partis vont avoir leur fameux chiffre, c'est 50 000, 70 000. Ah ben là, pas. je trouve
3: ça intéressant, Maxime parce que souvent moi j'ai vécu la campagne fédérale de 2015 où il y avait les réfugiés syriens là. Ouais. Puis il y avait tout le débat là, entre les différents partis politiques euh, tout le monde lançait son chiffre ouais. est-ce que c'est -ce est sain dans une campagne électorale que ce soit sur des, les, le nombre de réfugiés ou l'immigration plus en général, mmh. de commencer un débat de chiffres. Est-ce que c'est juste une question de chiffres? Ça démontre la Est-ce qu'on suren... Est qu fait une surenchère ou, euh, OK, mais ben moi j'en promets 50, toi t'en promets 60, toi t'en promets 70? Fait que là, dans le fond, euh, on n'explique pas vraiment comment on va les accueillir. Est-ce que c'est sain comme débat? Ça démontre
4: la méconnaissance des systèmes d'immigration mmh. parce que de plus en plus, là, depuis disons, les six dernières années, il y a de plus en plus de programmes d'accession à la résidence permanente qui font en sorte que les gens sont souvent ici. Donc, ces gens-là, moi, je le dis toujours, on ne les fait pas attendre pour mmh. rien. Moi, je suis plus sur la fourchette d'immigration. Okay. Le gouvernement veut en prendre 50 000, OK, mais la limite haute, c'est 23 de l'immigration canadienne qui, elle, mm -hmm. est à 430 000. Donc, ça fait un calcul rapide d'environ 90 000. Là. Donc, le meilleur moyen de dépomper les inventaires, c'est de dire minimum 50 000, maximum mm -hmm. ce qu'on a le droit d'aller chercher du Canada sans se battre avec eux autres puis rouvrir okay. l'accord Canada-Québec. Okay. Donc, la fourchette, le concept de fourchette d'immigration, je le répète encore, la fourchette, il faut mm -hmm. éviter de parler des seuils d'immigration puis dire 50 000, c'est trop, mais nous, on pense que c'est 60 000, sans connaître mm -hmm. vraiment les tenailles aboutissant de, de, la, de la situation globale de l'immigration mm -hmm. au Québec. Comme je te dis, les gens sont souvent ici avec un permis de travail à renouveler continuellement et ils vont aller dans d'autres provinces si jamais ouais. c'est moins long. Mm -hmm. Donc, la fourchette, si on peut se rendre jusqu'à 90 000, serait-ce que pour un an, pour dépomper tous les inventaires et repartir en 2024 avec euh, zéro dossier en arriéré, euh, ça serait parfait, je pense, que pour l'intérêt de tout le monde. Mmh effectivement donc à partir de ce moment-là euh, je trouve ça quand
3: même curieux que, tu, <rire> de, que de voir que le euh, parti conservateur du Québec avec Dum disent que ce ne soit pas un enjeu là c'est pas dans leurs euh... cinq enjeux
4: forts puis c'est sûr que oui les mesures sanitaires puis l'inflation puis les familles c'est sûr peut-être pas le cinquième mais tu
3: on peut faire un débat c'est tu le sixième le septième le huitième
4: avec la pénurie de main d'œuvre il y a, y a une discussion à avoir là c'est sûr puis il y a pas ben, évidemment dans les, euh, les candidats qui se présentent pour le parti conservateur on a fait beaucoup d'annonces dans les derniers mois Gens qui sont souvent inconnus du grand public. Là, donc, euh, c'est difficile de dire qui serait ministrable. Mais même s'il y avait un candidat ultra-compétent mmh. dans un parti qui a aussi peu de place dans sa plateforme pour l'immigration, ben, c'est des coups d'épée dans l'eau. Donc, là-dessus, M. Duhaime, peut-être de tôt ou tard, va devoir s'éduquer en immigration, tout comme les mmh. autres partis, parce que ça fait partie euh, de l'intérêt du Québec et de la situation mmh. actuelle. Là. La démographie baisse, on le sait, la pénurie de main d'œuvre est constante.
3: Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration. Un grand merci. On se retrouve demain. Demain. Bye-bye. À une certaine époque, au Québec, c'était vraiment courant d'entendre des gens, là, euh, soit d'âge adulte ou euh, d'âge plus jeune, d'aller se faire soigner du côté des États-Unis. Mais euh, malheureusement, là, ça existe toujours aujourd'hui, souvent parce que euh, les traitements là, ne sont pas euh, accessibles ici même au euh, Québec. Euh, pour euh, Dans les prochaines minutes, là, je vais m'entretenir avec euh, Sean Denis, euh, qui est le papa de la petite Laura Jeanne, cinq ans, qui a reçu en juin dernier un Dépendymole, un type de tumeur cérébrale extrêmement rare, donc qui est présentement là, du côté de euh, Philadelphie. Monsieur Denis, euh, bonjour. Bonjour Monsieur. Monsieur Denis, merci beaucoup d'être avec nous là, à Cube Radio. Euh, tout d'abord, pouvez-vous nous dire là, euh, comment euh, l'oragène euh, comment va euh, l'oragène aujourd'hui?
0: Euh, Aujourd'hui, il se porte quand même bien, malgré tout ce qu'on nous avait dit, ce qui pouvait arriver. Euh, je vous dirais que son état général mmh. est quand même très bon. Elle a beaucoup d'énergie malgré certaines journées où elle euh, est fatiguée. Les traitements, c'est quand même quelque chose de très difficile. Mais euh, non, sinon euh, de toute façon, global se porte bien.
3: Sinon, euh, monsieur Denis, c'est quoi les c'est quoi les, les symptômes de, de l'oragène quand c'est des journées qui vont euh, un petit peu moins bien?
0: Euh, tout ce qui peut être rattacher à la fatigue, je vous dirais, là, pas vraiment beaucoup de patience, euh, des troubles d'humeur, de, euh, je vous dirais, son humeur est très variable d'une journée à l'autre, euh, des, des douleurs, surtout après les, la physiothérapie, on va se plaindre de douleurs au niveau de la tête, au niveau du cou, euh, des articulations. Mm -hmm. euh, ça, c'est des journées qui vont moins bien.
3: Et là... Euh au début de l'été, vous êtes présenté là, à euh, l'urgence euh, de cette Tante des Monts. Euh, donc, euh, après ça, vous avez décidé, après une troisième visite, là, après qu'on vous ait dit que, que tout allait bien, d'aller du côté de Rimouski. Et euh, c'est à partir de ce moment-là là, que vous avez eu là, plus de, de, de confirmation par rapport à l'état de santé de votre, de votre fille. Et même, euh, ouais. donc, je pense, là, si je ne me trompe pas, M. Denis, il y a une opération là, euh, quand même assez longue que euh, l'orage agent a dû euh, euh, subir. Euh, mais là, à partir de ce moment-là, euh, pourquoi euh, Philadelphie et pourquoi ces, ces, ces traitements-là n'étaient pas possibles ici au Québec?
0: Initialement, ce n'est pas nécessairement que les traitements ne sont pas okay. possibles au Québec. Il y, une, il y a une forme de traitement qui existe au Québec qui s'appelle la thérapie. Euh, par contre, on nous a expliqué, là, malgré l'efficacité du traitement qui allait être la même, on nous a expliqué que dû à l'âge et dû à l'emplacement de la tumeur, euh, les risques étaient beaucoup plus élevés euh, soit de développer des de, de nouvelles tumeurs là, dues à la radiation mm -hmm. ou euh, tout simplement d'atteindre d'autres parties du cerveau vu que le champ de, de traitement ne serait pas le même. serait beaucoup moins précis pour la photothérapie par rapport à la protothérapie et elle va les toucher moins creux dans les tissus donc poser beaucoup moins de problèmes à court mm -hmm. et à longtemps.
3: Et là, vous, vous êtes euh, originaire de cet Andémont, là, euh, oui. là Présentement, est-ce que vous êtes de retour en Gaspésie ou vous êtes toujours euh, du côté de Philadelphie?
0: On est toujours à Philadelphie présentement. C'est okay. un c'est un très long séjour. là. C'est 33 jours de traitement, 33 jours ouvrables. Okay. Donc, c'est toujours du lundi au vendredi. On n'a pas de traitement dans la fin de semaine. Euh, ça se termine. Euh, le dernier traitement qu'elle va recevoir euh, va être le 13 septembre. Euh, donc, on pense pouvoir quitter le 14. Là, dans, si on a pas de retard, s'il n'y a pas de cancellation de traitement ou quoi que ce soit. Donc, normalement, on devrait
3: revenir au Québec autour de 14 ou 15 septembre dans le Québec. Et M. Denis, comment ça se passe dans ce cas-là quand des, un traitement là, est plus ou moins, là, je comprends la, 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 votre explication de tout à l'heure, mais euh, est-ce qu'il y a une couverture qui est quelconque, qui est faite par, euh, tu si on a la fameuse carte soleil, on a un accès, euh, ouais. euh, on a un accès là, euh, privilégié au réseau de la santé, une fois qu'on réussit à rentrer dans le réseau, normalement, on est bien soigné, c'est souvent difficile de rentrer, une fois qu'on est rempli, ça se passe quand même bien. Donc, comment ça fonctionne pour vous? Parce que ce que je comprends, c'est autant pour vous, les membres de votre famille, c'est difficile de travailler, à moins que le télétravail est possible. De vivre à la Philadelphie, c'est des coûts. À ce niveau-là, comment vous pouvez vous en sortir?
0: Euh, je voudrais que c'était des coûts qui sont assez exorbitants. Euh, okay. Mais par contre, là, heureusement, pour tout ce qui est le traitement de l'oragène, puisque le traitement est pas faire au Canada, il est couvert par la moins okay. euh, Donc c'est pour c'est aussi pour ça qu'on nous l'a présenté, parce que sinon, tu sais, ce pas le tout, c'est un traitement qui coûte pas loin de sept 000 donc c'est impensable de faire ça. Mm -hmm. Donc euh, c'est ça, heureusement la RNQ couvre tout ce qui est euh, pour l'oragène, donc tout ce qui va être facturé par un hôpital. Euh, par contre, ce qui n'est pas couvert, ça va être notre hébergement, notre transport, l'essence, euh, la vie courante puis nos factures en maison. Ça, c'est des choses qui ne sont pas.
3: OK. Et ça, comment, euh, comment vous, vous comptez là, euh, boucler ça, C'est les dépenses là, qui ne sont pas couvertes par, par le gouvernement du Québec?
0: On a lancé une campagne de socio-financement. Je dis « on », mais en fait, c'est la marraine de l'argent qui l'a fait. Okay. Euh, donc, grâce à ça, on a réussi vraiment à au moins s'enlever la plus grande partie du stress financier. Euh, les gens ont été extrêmement généreux là-dessus. Là, on okay. est à que, presque 20 000 déjà de, de, de cumuler. ne okay. sais pas encore exactement ce que ça va nous coûter. Mm -hmm. Mais euh, je vous dire, bon on chanceux qu'on est chanceux d'avoir une assurance salaire. Donc, on réussit quand même à avoir une certaine partie... Euh, de notre salaire qui nous est versé quand même grâce à nos assurances. Mm
9: -hmm. euh,
0: donc, au moins, on peut continuer à payer nos factures à la maison. Puis ici, en fait, le, le GoFundMe nous a permis de payer l'hébergement. Ça compense mm -hmm. juste pour l'appartement. En canadien, ça a coûté 10 200 là, pour, pour les 67 jours complets.
3: Là. Et là, vous euh, vous parliez là, de, autour là, du 14 septembre pour revenir ici. Mais à partir de ce moment-là... Euh, pour votre fille, est-ce que, est que ça va être la fin des traitements? Est-ce qu'ici est au Québec, il va y avoir d'autres types de traitements qu'elle va devoir euh, effectuer?
0: Oui, effectivement. Ça ne euh, sera pas terminé pour elle, malheureusement. Okay. Euh, on aimerait bien que ce soit ça, mais euh, dû à la sous-catégorie des monde, qu'on nous, qu nous a annoncé là, un peu après notre arrivée ici à Philadelphie. Euh, puisque c'est un stade qui est inconnu, qui il n'y a aucune statistique au niveau mondial là, pour permettre euh, d'évaluer l'efficacité du traitement ou du, euh, de la radiothérapie seule. On va devoir faire de la chimiothérapie à notre retour au Québec. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça. Ce qu'on va revenir au Québec, là, autour du 14 ou du 15, on a une première rencontre d'évaluation avec euh, les, euh, les médecins qu'elle avait au CHUL. Euh, donc, on va préparer la chimiothérapie, mais heureusement, là, tout le reste du traitement va pouvoir se faire à la maison. Donc, à saint anne des la chimiothérapie va se faire à saint anne des
3: Et est-ce que c'était euh, parce que, tu j'imagine que vous n'étiez pas familier avec Philadelphie, euh, donc non. le fait d'arriver là-bas, là, euh, quel genre d'accompagnement que vous avez eu là, par les professionnels de la santé là, ici au Québec? Euh,
0: ben, je... Notre arrivée ici, je voudrais dirais, ce qui nous a beaucoup sauvés, c'est que moi, je parle anglais, donc mm -hmm. je, je réussis quand même à bien comprendre un peu euh, l'environnement. Mm -hmm. Mais de base, là, ce qu'on nous offrait comme aide, c'est tout, tout Philadelphie, finalement, qui, ont, qui prenait en charge là, Donc, pour nous aider à trouver un hébergement, euh, nous aider à faire des réservations. C'est toute une équipe de Philadelphie qui le faisait. Euh, puis ensuite, rendu sur place ici, euh, ils ont toujours un service d'interprète, donc euh, soit par... Euh, pas par vidéo, donc euh, quelqu'un qui nous qui au travers d'un écran qui nous traduit au fur et à mesure de ce qu'il dit, ou par des interprètes en personne. Mmh. Donc, qui viennent nous, nous traduire là, presque en mot à mot là, quand on a des discussions avec les, euh, les spécialistes. Euh, mais je vous dirais, là, ce qui nous a vraiment beaucoup aidé, c'est le fait que je comprenne et je parle très bien anglais. Mais heureusement, que ça, ça mmh. a enlevé beaucoup de pression à ce niveau-là.
3: Donc, pour vous, là vraiment, euh, l'objectif, c'est de revenir ici. Là. Et, et quand vous dites les traitements euh, retour au Québec, est-ce que c'est des traitements qui peuvent être donnés euh, du côté quoi, de Saint-Anne-des-Monts, du côté de Rimouski?
0: Euh, ben, le suivi va se faire au niveau de Rimouski yeah. en majorité. Quelques suivis vont, vont devoir se donner à Québec. Okay. Donc, on parle toujours de deux heures à 5 ouais. heures de route, dépendamment ouais. où on va devoir aller. Mais euh, sinon, la majorité du traitement va se faire euh, à 50 démons monts et mmh. la physiothérapie reste de faire à 50 démons. aussi.
3: Mmh. Sean Denis, papa de la petite Laura Jeanne, on vous souhaite bon courage et euh, nos pensées sont avec vous.
0: Je vous remercie infiniment. Au revoir. Marc-André Leclerc, il désamorce minutieusement n'importe quelle bombe qui tombe sur l'actualité. Cube radio! Youpi!
5: Oui, bon, d'accord. Ouais, pis. D'un côté, évidemment, bon communicateur, mais de l'autre côté, communiquer. Quoi? Et pourtant,
7: un sociologue, pas comme les autres. Joseph Facal.
3: Joseph Facal, bonjour.
5: Bonjour, comment vas-tu?
3: Ça va très bien, merci toi?
5: Oui, très très bien, à pleine
2: forme.
3: Good. Euh, Joseph, euh, on est à l'aube de, de la campagne électorale, puis je veux dire, est-ce que toi, à l'époque où tu étais en politique, avant qu'on aborde, euh, qu'on le plus loin, est-ce que tu étais un fervent défenseur d'un de, de, scrutin à date fixe?
5: Non, pas du tout. Euh, à l'époque où, où je faisais de la politique, euh, cette question euh, du scrutin ouais. à date fixe, et même, je te dirais, toute la question du scrutin proportionnel ouais. était quelque chose qui n'agitait qu'une petite poignée mmh. de gens, là, tu vois, ils se levaient pendant les congrès, ils venaient au micro, bon, d'accord, merci, on vous a entendu, mmh. mais fondamentalement, ça se battait pas dans les <rire> autobus pour <rire> cette <rire> question-là, pour reprendre une expression de M. Parisot. Et puis, par ailleurs, tu sais, Marc-André, on aime beaucoup le système qui nous a permis de nous faire vivre ben oui, et, ben oui. et je
3: m'inclus là-dedans. Ben oui, ben oui, mais ça, c'est la plus <rire> grande utopie. Tu sais, les, les chefs de parti qui disent « Oh, quand je serai au pouvoir, je ferai, je changerai le mode de scrutin. Bon, » mais Une fois que tu as ton caucus, une fois que tu as pris le pouvoir, tu vas-tu aller changer les règles du jeu qui t'ont permis, justement, ben oui. d'avoir le pouvoir?
5: Hey, Marc-André, Marc puisque tu es sur le sujet, permets-moi de, de oui. t'ajouter mon petit grain de sel. Euh, souvent, euh, par les temps qui courent, évidemment, les, les partisans du scrutin proportionnel sont évidemment très, très fâchés, très, très déçus, très, très amers mm -hmm. du fait que M. Legault ait en quelque sorte oui. renié sa promesse. Oui. Et ces gens nous citent toujours René Lévesque, devenu évidemment une figure canonique, euh, sanctifiée mm -hmm. dans le Québec d'aujourd'hui. M. Lévesque qui disait euh, de notre mode de scrutin qu'il était euh, je cite infecte. Ouais. Et ça m'a toujours gêné, parce que quand on cite M. Lévesque, on le cite hors contexte. M. Mmh. Lévesque avait dit ça dans la foulée des élections de 70 et et de 73, mmh. où le Parti québécois avait eu pratiquement 30 du vote et à peine une poignée. Ouais, m. Lévesque lui-même, quand il a gagné en 76 mmh. et quand il a regagné en 81... À ce moment-là, il s'était accommodé d'un système qui lui avait ben oui. deux <rire> grosses victoires.
3: <rire> non, c'est ça, exact. Faut, faut remettre ça en contexte, Joseph. T'as eh oui. raison de le dire. Donc, on est à l'aube de l'élection. Euh, date fixe, donc, fait en sorte qu'il y ait des annonces. Aujourd'hui, il y avait un, un fond bleu pour, pour l'eau de M. Legault. Et là, également, euh, on va s'attarder à deux partis politiques. Les libéraux, Québec solidaire. Commençons avec les libéraux, Joseph, si tu veux bien. Comment, comment tu juges euh, autant la performance de Madame Anglade et comment tu juges là, 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 la santé du, du PLQ là, à l'aube du scrutin?
5: Ben, je suis content que tu l'abordes si tu veux en, en deux volets. Parce que l'électorat est cruel, les militants aussi. Oui. Et quand ça va mal, on blâme tout le temps mmh. le la chef. Honnêtement, moi je trouve que Mme Anglade fait une pop job mmh. dans les circonstances. Ce n'est pas elle le problème. Le problème est beaucoup plus profond. Parce qu'André, je ne sais pas si tu as vu l'autre jour, le Parti libéral du Québec est parmi les cinq partis majeurs mmh. du Québec, bon dernier mmh. pour ce qui est du financement depuis le début de l'année. si wow, parce qu'André, ouais. si tu m'avais dit, mmh. si dit que le Parti libéral serait en termes de financement au cinquième rang, J'aurais accordé à cela à peu près autant de crédibilité que si tu m'avais dit euh, « J'ai vu Elvis y est vivant sur une île du Pacifique avec, avec une grosse barbe et, et une chemise fleurie ». J'aurais accordé aucune crédibilité à ça. <rire> Voici, un parti. Voici un parti qui, en 2008, avait ramassé 9 millions de dollars et qui, aujourd'hui, quelques semaines des élections mm. a ramassé 310 000 dollars. Ça, ouais. c'est loin derrière Québec solidaire qui, mm. euh, comment dire, ne se finance pas tout à fait dans les mêmes milieux, si, 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 si je peux dire comme ça. Ouais. Alors donc, le Parti libéral vit un immense problème et s'il y bien entendu, au fait qu'une bonne partie de son financement mmh. était jadis liée au fait qu'il pouvait donner des contrats ouais. aux amis du régime. Aujourd'hui, tout ça est terminé. Fondamentalement, c'est quoi le problème du parti libéral Par André, au fond, tu as joué dans ce film-là. C'est quoi un parti ouais. Un parti, c'est deux choses. C'est d'abord un ensemble d'idées et de valeurs. Ouais. Et c'est de l'autre côté un pourcentage de chances plus ou moins élevé de prendre le pouvoir oui. afin de mettre en place ses idées. Et ça, je te dirais, idée plus la plus ou moins grande proximité au pouvoir, c'est ce que j'appellerais ton offre politique. Et pour que ton offre pogne, il faut qu'il y ait une demande qui soit intéressée. Et il n'y a juste pas beaucoup de demandes pour l'offre libérale au mois d'août 2022.
3: Mais c'est quoi leur offre? Je... En fait, ouais, c'est ça. Justement, mais... c'est mm. quoi leur offre? Mm. T'as
5: posé la question. Mm. Pendant longtemps, l'offre du Parti libéral, c'était, on va bien gérer l'économie et on sera en rempart contre l'indépendance.
9: Ouais. Bon.
5: Historiquement, est-ce que les libéraux ont mieux géré l'économie que les péquistes? Parle-moi pas, pas là-dessus, on en arrête pour des heures. <rire> Mais mettons, mettons que c'est leur branding ouais. et l'économie. Aujourd'hui, évidemment, la carte économique, ils se la sont fait voler par la GAG. Ouais. Et, et, et la menace indépendantiste référendaire n'est mm. plus là non plus. Donc, les deux principaux chevaux de bataille ne sont plus là. Et pire encore, pire encore, pour avoir des chances électorale au Québec, il faut évidemment que tu aies des appuis chez les francophones. Et c'est un parti aujourd'hui qui est largement tenu en otage par les anglophones et les allophones. J'en veux pour preuve le fait qu'il est incapable de faire élire un député en dehors de la région métropolitaine et en dehors de l'Outaouais. Et d'une certaine façon, au sein du Parti libéral, les Anglos et les allots n'ont mm. pas tort. N'ont pas tort quand ils disent « Hey, c'est nous qui avons sauvé le Parti libéral de la débandade. C'est à nous que vous devez vo votre poignet de siège. Et donc, vous allez nous respecter. » Et donc, la pauvre Mme Anglade, pour se reconnecter dans le Québec francophone, mm -hmm. il faudrait évidemment qu'elle parle de langue, d'identité, de laïcité, etc. Mais si elle parle de ça, elle va mécontenter mm le noyau dur du Parti libéral en 2022. Je ne sais pas si tu as vu l'autre jour, Mme Anglade était aux côtés de sa future candidate dans Darcy McGee. Ouais. Hein, Darcy McGee, ça, c'est le comté que les libéraux gagnent avec 95 ouais. du vote. Tu sais. mm -hmm. La candidate libérale dans Darcy McGee disait les lois 21 et 96 m'ont, je cite... « Voler mon identité mmh. ». Wow, wow, pro-forkas, là, tu sais. Ouais. Un s'il vous plaît, là. Alors donc, la pauvre Madame Anglade, elle était cartelée entre sa nécessité de parler aux francophones mmh. et le fait que toute ouverture minimalement nationaliste, minimalement nationaliste, il ne s'agit pas de relancer Nietzsche, là. même mmh. pas, là, juste de dire... Eh oui, le français est en danger et il faut s'en préoccuper. Ça, c'est déjà mmh. trop pour les derniers appuis du Parti mmh. lot D'où son virage écologiste, pas crédible, son virage progressiste, pas crédible. Ouais. Et le, le résultat, c'est une espèce de parti qui s'en vient avec une identité complètement flou devant mmh. les victoraux.
3: Mais c'est ça, mais elle nous dit de voter vrai, Joseph. Elle nous dit voter vrai, vrais, vrais enjeux, vraies solutions, mais tu viens de le dire, là, tu sais, euh, peu importe le sujet, malheureusement, que Mme Andlade aborde, et je ne mets pas ça sur son dos à elle, je suis d'accord avec toi, Absolument mais ça ça sonne pas, ça sonne pas vrai, et puis même si elle part demain matin, là, puis elle s'en va, genre, au Seine-et-Lac-Saint-Jean, dans mes, dans mes dans mes, terres natales, là. puis elle décide d'aller convaincre les Bleus d'aller voter pour elle, là. Ben... En tu ce n'est vrai?
5: Ben oui, c'est parce que, exactement. tu vois, le, le Parti libéral est un... Parti... Mais ce pas
3: de sa faute à elle.
5: Donc, ben voilà, c'est ça. Le Parti libéral a plus de 150 ans d'histoire. Mmh. Et quand tu, traînes, euh, euh, quand tu traînes une telle histoire, tu es d'une certaine façon un peu prisonnier mmh. de ce que tu as toujours incarné. Alors quand Mme Anglade dit euh, on va être le parti de la lutte au changement climatique, voyons donc le parti historiquement le plus mmh. lié à la classe d'affaires et au Québec Inc devient ouais. tout d'un coup écolo. C'est pas sérieux mais 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 et ça, quand on dit qu on, quand on dit qu'on va être progressiste, ben tu sais faire du Québec solidaire light là. Ouais, ben c'est ça.
3: Ou ouais, <rire> quand il y a des gens autour de Madame Andlade qui ont commencé à, à spiner un bon québécois Joseph que que le PLQ elle est Québec solidaire mais fédéraliste. Ben, franchement. Ben,
5: premièrement, premièrement, tu as, as, as déjà un solidaire sur deux qui est déjà fédéraliste. Ouais, C'est pas, <rire> <rire> pas la peine d'aller discuter là. Non, exact. non, pis, non écoute, pis, pis, tu comprends bien que tu as des vieux libéraux mm -hmm. qui, qui ont connu les années de gloire, là, qui ont été complètement <rire> déstabilisés, qui ouais. se sont fait dire Hey, on va aller concurrencer QS sur le terrain de la gauche. Franchement, là, mm -hmm. euh, alors évidemment. Et d'une certaine façon, là, tant que la CAC sera là, ouais. occupant le centre, et plus que le
9: centre, mmh.
5: il va pomper tout l'oxygène mmh. de, de, de la classe politique, de mmh. la scène politique québécoise. Ouais. Et tant aussi longtemps que le débat autour de la question nationale, autour de la question constitutionnelle, sera plat comme un encéphalogramme d'un cadavre, il n'y aura pas beaucoup d'espace pour les deux parties, oui. PLQ et PQ, qui oui. se sont historiquement définis autour
3: de cette question-là. Hey Joseph, euh, on parle d'élection, on pensait pas parler de la CAC, mais deux choses. Euh, Je viens tout juste de voir là que euh, l'élection va être officiellement déclenchée le 28 août. C'est une vidéo là euh, sur le compte Twitter de François Legault. Donc, c'est le 28 août, donc ce dimanche, que la campagne là, va être euh, officiellement là, lancée donc, euh, sur les médias sociaux, là, le premier ministre du Québec là, qui vient tout juste d'annoncer ça. On s'avère, c'est être le 28, le 29, là, probablement pour avoir une campagne. là. Euh, pas trop longue. Donc, ça, sera, ça va être déclenché là, le 28 août. Ça vient tout juste d'être annoncé. Okay. Euh, donc, bon, ça, on, on est déjà en campagne. Fait, tu sais, ça ne nous, ça nous stresse pas vraiment. Là, on s'entend. Euh, mais au moins, c'est bon pour les, les postes là, de télévision et de radio pour préparer leurs émissions spéciales pour moins euh, marquer le début de la campagne. Sinon, Joseph, on n'était on pas prévu de, de parler de la CAC, mais j'ai vraiment une question sur la CAC puis je veux oui. t'en poser. Crois-tu que la Coalition Avenir Québec peut survivre à titre de coalition après le départ de François Legault. Non. Non, absolument
5: pas. Euh, absolument pas, parce que euh, ce, ce, ce parti attire évidemment mmh. euh, des gens qui, euh, si tu veux, voient le blocage actuel autour de la question nationale, mais ça n'empêche pas mm -hmm. que ces gens-là restent les uns convaincus de la souveraineté, même si à la CAQ, tu ne peux pas le dire trop fort, les uns convaincus du fédéralisme mm -hmm. et tout ce qui les garde ensemble, tout ce qui les garde ensemble, c'est la grande cote d'amour de François Legault et bien entendu, le goût du pouvoir. Mm -hmm. Mais, mais, mais tu as clairement, clairement, clairement euh, une aile... Bon, Qualifions-la de l'aile Jolin-Barrette, <rire> avec dans sa foulée, Drainville, Saint-Hilaire, ouais. tous les gens qui sont franchement à bleus à, à, allant du bleu ciel jusqu'au jusqu bleu profond. Ouais. Et de l'autre côté, tu as, t as les, les, les Sonia Lebel et les, et les comptables dans les portefeuilles économiques qui, eux, sont mmh. clairement fédéralistes. Et à partir du moment où, euh, évidemment... Euh, Justin Trudeau ou tout autre gouvernement fédéral continuera mmh. à dire non aux revendications du Québec, ben à un moment donné, euh, quand, quand François Legault partira, cette espèce de figure rassembleuse n'étant plus là, le ciment n'étant plus là, je te dirais que ces divergences, mmh. euh, ces propositions un peu naturelles vont, vont remonter à la surface, clairement. Et ce jour-là, ben, ce sera l'heure de vérité pour la CAC.
3: Oui. Puis, dans une course à chefferie, où tu auras justement, là, tu parlais des Lille, Jolin barrette il y aura, il y aura différentes ailes du parti qui vont se confronter dans une course à la chefferie là. Ah,
5: ça, ce sera. Ça va être le ça, le. ça, ce sera la course à la direction la plus fascinante. Oui. De, de, de l'histoire du Québec oui. moderne, parce qu'on ne sera pas dans des degrés de souverainisme plus ou moins pressés ou dans des degrés de fédéralisme euh, plus ou moins réformistes. Oui. Mais non, on sera vraiment dans. T'auras les dans le Canada puis les en dehors du Canada. <rire> ça ne pourra pas être plus tranché que ça. Là,
3: <rire> Mais est-ce que tu crois, euh, est -ce que tu crois euh, Joseph, que justement, M. Legault. Euh, va devoir, tu il décidera combien de mandats qu'il veut faire, là. Ça, c'est sa décision, puis je ne suis pas là pour, euh, tu on, on verra bien. Euh, six mois en politique, on le sait, une éternité. Mais justement, avant de quitter, est-ce que c'est pas un des devoirs de M. Legault d'essayer, comme, de s'assurer que, tu son parti que a créé est assez enraciné pour lui survivre? Écoute,
5: que, que, que la CAC, comment dire, que la CAQ soit assez enraciné pour lui survivre, mmh. je te dirais probablement. Quand tu as été un parti au pouvoir, quand tu as des appuis pratiquement partout au Québec ouais. et que tu t'apprêtes probablement à faire des, des, des percées dans le dernier bastion qui résiste l'île de Montréal, tu peux certainement survivre au départ de ton chef. Ouais. Par contre, qu'est-ce qui va survivre? C'est clair que c'est clair que cette espèce de coalition attrape tout euh, euh, ne pourra pas comme telle survivre. Mm -hmm. Il va falloir qu'il y ait une grande clarification. Ça va être un parti résolument fédéraliste et les souverainistes en son sein n'auront plus d'espoir à entretenir que si jamais on se fait dire non d'un coup qu'on pourrait virer comme Mitch, comme Bourassan, 90, ta, ta, ta. ou alors évidemment c'est un parti qui, qui devient résolument nationaliste, y compris en osant prononcer le mot possibilité de la souveraineté ici. Si, mmh. Et à ce moment-là, ben les fédéralistes durs, de durs, de durs comprendront que ce n'est plus leur maison. Donc, oui, le parti peut survivre à la condition d'une clarification fondamentale qui plaira à certains et mmh. entraînera le départ d'autres. Il y aura comme une sorte de schisme ouais. après François Legault ça, ça
3: clair. Effectivement. Donc, ça va être à suivre, hein, avec, donc je le rappelle, Joseph, là. on vient toujours d'apprendre qu'officiellement la campagne électorale là, va être déclenchée ce dimanche 28 août, ce qui va nous amener, là euh, bien sûr, euh, beaucoup de matériel hein, pour des analyses, pour des chroniques. Euh, Joseph Fakial, c'est un grand plaisir. On se retrouve demain. Avec plaisir. Au revoir.
0: Bye. Au revoir. Salut. Marc-André Leclerc
7: le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette.
0: Vous écoutez, Marc-André Leclerc.
7: Cube Radio.
0: L'espoir. pas?
3: C'est l'heure d'aller rejoindre Mathieu Boulet, journaliste sportif au Journal de Montréal. Bonjour, Mathieu. Salut, Marc-André. Mathieu, euh, bon, il y a eu les championnats du monde là, junior. On a repris là, le championnat, le Canada, le Hockey, euh, Hockey Canada, équipe Canada a remporté la médaille d'or. Mais là, on en apprend à tous les jours hein, par rapport au, au scandale euh, qui est reproché au niveau d'équipe Canada. Et là, on a appris qu'il y a des dirigeants d'Hockey Canada qui ont approcher euh, les différents partenaires? Est-ce qu'ils ont approché pour les réprimander, pour leur brasser la cage, pour dire vous avez fait une erreur ou essayer de s'expliquer? C'est quoi l'objectif?
11: Ben, en fait, quest ce qui est drôle, Marc-André, dans cette histoire-là, -là, c'est que depuis le début, là, ils ont essayé de camoufler l'histoire ouais. de l'équipe Canada Junior ouais. en 2018. Ouais. Ça part de là. Ouais. Et les répercussions de ça, il y a eu la suspension des subventions mmh. fédérales à Hockey Canada, mais surtout, il y a plusieurs commanditaires qui ont suspendu leur, leur partenariat avec August Canada. Euh, je parle mm -hmm. de Tim Martin, euh, oui. euh, les, les, les gros commanditaires de Doc Canada. Mais là, qu'est-ce qu'on a appris dans le Globe and Mail, c'est que, ben, imagine-toi que certaines personnes à l'interne, ils ont décidé de jouer un peu du essayer de jouer de, un peu de leur influence pour mm -hmm. dire Hey, si avec, avec certains commanditaires, ils ont approché les dirigeants, ils ont dit Hey, si on congédie un tel, puis un tel puis un tel, est-ce que euh, vous allez revenir avec nous? Oui. Est-ce que vous allez euh, mm -hmm. Alors, euh, poursuivre notre partenariat avec vous peut-être ça comme SO euh, c'est des grosses commandes grosses ouais. compagnies mais là là t'imagines tu comment comme plus on ils s'en vont plus on, on les semaines défilent plus les dirigeants d'Hockey Canada s'enlisent ouais. et là t'as Scott Smith là, le président directeur général de l'organisation que lui là depuis des semaines et des ben, depuis que ça a éclaté tout le monde demande sa démission mais il reste là mm. mais dans cette histoire là t'imagines tu on est rendu là, là. Là, les gens à l'interne, des, des gens qui travaillent dans, sûrement au niveau du mmh. marketing, essaient de faire les yeux doux aux commanditaires pour que pour que les, ben les oui. commanditaires restent à Coca-Canada. Mais pour le moment, là, il euh, n'y a rien de convaincant dans mmh. tout ce qu'on sait présentement. Plus on avance, plus mmh. le cas devient encore plus sérieux. Alors, t'imagines-tu on commence à jouer un petit peu en dessous ouais. de la exactement comme ils ont fait depuis. Ils doivent, le début. Ils,
3: doivent, ils doivent capoter au-delà, ils ont la gestion là, de tout cet enjeu-là euh, sur ce qui s'est passé en 2018. Mais après ça, je veux dire, c'est sûr qu'eux autres, ils regardent des budgets, il y a des employés, il euh, y a des gens oui. qui sont là. Euh, mais qu'est-ce, Mathieu, qu'est-ce que ça va prendre pour que Hockey Canada puisse avancer à nouveau, là. recommencer à marcher?
11: Là. Moi, euh, depuis depuis euh, le début, là, je me dis, bon, s'ils veulent qu'il y ait de l'action, mm. il faut qu'ils apprennent, ils prennent comme un animal, euh, comme un autre animal à la gorge. Ouais. La gorge, c'est le cash, l'argent, la, mm. les subventions. Mm. Là, ils ont, ils ont vraiment fait mal au Canada. Euh, je te parle du gouverneur fédéral avec Mme Saint-Onge. Ouais. Euh, je te parle aussi des commanditaires. Ça, ça a fait excessivement mal. Mais moi, je pense là, si tu veux, il faudrait que fasse table rase. Ouais. Et ça, je dis ça depuis début de l'été, Marc André. Là, mmh. on se parle euh, depuis deux oh, deux, oui, deux semaines, semaines seulement, exact, ouais. Depuis début de l'été, je n'arrête pas histoire, de le dire ouais. table rase, mmh. table rase, parce que là, toi, maintenant, tu, parles, tu présent, parles de quoi ben, tu, tu
3: parles du, du conseil d'administration, tu parles des hauts dirigeants. tu...
11: Ben, on moi, je te juste dirais où, de où, table là. rase. Ben, je te dirais là. Avec une mauvaise herbe sur ton terrain, macadré, ouais. là. Est-ce est que, est que tu y vas rien qu'avec un petit ciseau par-dessus ou tu ça ah, directement à la racine? Tout, faut t'arracher tout. À la racine. Mm. Et, et le, 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 là, tu vu au début, quand Michael Brindamo, le président du conseil d'administration, a, a démissionné pendant l'été, mm. ça là, c'est rien. c'est comme si tu enlèves, si enlèves un pissenlit. Mm. Il va en avoir un autre qui va pousser quelque part. Ouais. Et Michael Branamo, à ce qu'on qu a su comme à branches, ouais. c'est que lui avait demandé un, 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 un vote pour, dé pour, pour faire congédier Scott Smith. Mm. Mais, c'est-tu quoi? Autour de la table, là, ils ont, ils l'ont même pas appuyé. Fait que Michael Branamo, en ayant perdu sa légitimité, mm. a décidé de prendre ses clics puis ses claques puis de Ça, partir. Ouais. Parce que, mais là, je te dis, le conseil d'administration, euh, là, ils nous ont mis une nouvelle, une, une avocate, ouais. pour bien paraître. Je ne sais pas. Mais tu sais, je te dis juste que moi, sérieusement, Scott Smith, c'est le premier domino mm -hmm. majeur qui devrait devrait partir. Mm -hmm. Et par la suite, là le monde qui sont tous pré associés, qui étaient au courant de l'histoire, qui ont camou camouflé l'histoire de l'équipe Canada Junior en 2018, mm -hmm. doivent partir. Mais là, ce qu'on sache, à ce qu'on a su, c'est que tout le monde est au courant, mais personne qui n'a rien fait. Mm -hmm. Puis on fait un chèque à la victime avec un fonds oui. spécial. Tout le monde s'en lave les mains pour le moment, tu sais. Oui.
3: Non, je suis d'accord avec toi, Mathieu. Je pense que ça va prendre encore beaucoup plus. Le pocupus du moins, là, garder le, leur ouais. partenaire financier. Mathieu, il y a une ouais. tendance ouais. Qui, se, qui se confirme, qui se dessine de plus en plus du côté de la natation artistique qu'on appelait dans le temps là, la nage synchronisée, synchronisée, où les hommes, là, euh, vraiment, là, font leur place dans ce sport-là qui existe là, depuis plusieurs années.
11: Là. Ben oui, exactement. Puis c'est un sport fondamentalement féminin. Mm -hmm. euh, ça a toujours été les filles, les femmes qui, qui font ouais. le fond de la nage synchronisée. Là, maintenant, la natation artistique. Ouais. Mais là, on voit l'apparition des catégories masculines. Mm -hmm. Là, euh, au championnat mondial junior, tu vas avoir une catégorie solo masculin. Okay. Alors, ça, c'est spécial, je dois te dire. Mais l'autre côté, ça me surprend pas parce que l'évolution du sport, mm -hmm. là, on voit beaucoup de femmes qui s'en vont dans les sports 100%. Ben, qui était vraiment plus masculin. Traditionnellement, oui. Et et, oui, traditionnellement masculin. Ouais. Et là, ben si on voit la tendance, pourquoi que les hommes ne pourraient pas mmh. faire la même chose? Ouais. On parle d'une addition artistique. Je verrais très bien des gars qui commencent à jouer à la Ringuette. La Ringuette, là, mmh. euh, quand tu regardes ça, c'est du hockey, mais ben avec oui. un anneau et un, un peu un, un bandone, là, ça Mais c'était un peu, c'est justement là, Mathieu, je vais
3: m'en aller. aller. Tu, on a comme créé la Ringuette pour les. Tu sais, mais dans le fond, les filles, là. Ils sont capables de ouais. jouer à ils sont excellentes, là, je veux dire. Et ils peuvent jouer à hockey, ça leur tente, maintenant, on a comme, est-ce que ça existe encore, là? Quand j'étais jeune au Lac-Saint-Jean, il y avait des, il y avait des ouais. équipes de Ringuette. En 2022, ça existe ça, encore, la
11: Ringuette? Oui, oui, tout à fait, oui, tout à fait, tout à fait, okay. un... oui on avait, ouais, même, on avait des, on avait des filles à, à chaque année qui ont des équipes nationales. A une fille du, une, deux filles du Québec qui sont aussi de cette équipe-là. Et là, c'est plus au niveau régional, je te dirais, Marc-André. Euh, parce qu'avant, c'est des équipes de ville. Là, c'est mm -hmm. plus des regroupements ré 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 régionaux. Mm -hmm. Mais ça va avec le reste. Il y a moins de filles qui jouent à ringuette, mais en général, les filles, ils essayent d'augmenter de, de, le nombre de filles dans mm -hmm. le sport en général, parce que les filles, mettons, ils arrivent à l'adolescence, ils désertent le sport. Mm -hmm. Puis là, les gouvernements s'arrachent un, un peu les cheveux de sa tête pour garder les filles dans le sport. Mm -hmm. Mais c'est vraiment pas évident parce que c'est pas la même chose que les gars. Mm -hmm. euh, c'est pas la même mentalité. Alors, les, les filles, moi je te dirais qu'au niveau de la ringuette, au niveau de l'installation artistique comme dans le cas qui nous occupe, ouais. ben moi, en même temps que les, les filles ou les gars soient dans le sport puis qu'ils bougent, mm -hmm. ben il faudrait trouver une manière que tout le monde trouve leur compte ouais. pour qu'ils les gardent dans le sport, mais c'est
3: ça, donc ça va être intéressant. Donc là, ça commence pour la natation artistique avec les championnats du monde junior oui. de la FINA. Oui. C'est sûr qu'après ça, là, ça va être des questions à savoir euh, est-ce que ça va être aux, aux Olympiques. Puis, il y a tout le temps une question aux Olympiques de nombre d'épreuves, de oui. disciplines. On sait que ça, les Jeux olympiques d'été, il y a beaucoup d'athlètes, beaucoup de sports. C'est de plus en plus compliqué pour les pays PIO de recevoir tout le monde, la sécurité, tout ça. Donc ça va être un dossier mais, qui mais, va être assez. Mais, assumé, mais ma cabine, moi...
11: Euh, toi, toi qui es une, une grande connaissance politique, oui. t'imagines-tu des championnats mondiaux euh, de notation artistique, mettons, dans un pays où l'homophobie est omniprésent? Mm
9: -hmm.
11: Ça, là, j'arrête de dire, mettons, tu fais un, là, dans, là Dans quelques années, dans quelques décennies, peut-être qu'il y a des championnats mondiaux en Russie. T'imagines-tu des, des, mm -hmm. des garçons, mettons, qui sont ouvertement homosexuels, qui vont faire une compétition en Russie? T'imagines-tu le micmac politique? Mm -hmm le micmac sportif, le, 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 mm. comment les athlètes se sentiraient dans, dans un pays, peut-être que euh, soit soit qu'ils sont ouvertement homosexuels ou transgenres, ou dans ces pays, mm. il y a beaucoup de pays, il y a quelques pays dans le monde, ben ça, c'est pas comme au mm. Québec, c'est pas comme au Canada, euh, qui sont vraiment c'est euh, les, les, les gens comme ça, fait que ça là, je te dirais les que les, les, les hommes se ramassent dans les sports féminins, puis vice-versa, ça dans ces pays-là comme la Russie où ils sont plus un peu plus reculés. Mmh. Je ne sais pas à quel point qu il va y avoir une façon, par rapport... Je suis
3: pas certain ouais. que... En tout cas, on a vu les CEO avec la Chine. Je ne suis pas sûr qu'ils vont on oui. va revenir avec des Jeux olympiques en Russie puis du côté de la Chine, là, parce que je pense que même, euh, tu sais, on n'avait pas, il n'y avait pas beaucoup d'appétit, puis on a vu la réaction, hein, puis c'est là des fois qu'on voit une déconnexion euh, du CEO, puis tu parlais de politique, oui. je, moi je pense que dans, <rire> euh, tu sais, dans la FINA, puis moi j'étais un angeur là, de longue distance, j'ai fait les compétitions oui. de la FINA, il euh, n'y a, y a pas plus, la présence de la politique, là, se retrouve, il y a encore plus de politique dans la FINA puis dans le CEO, qu'il peut n'avoir avoir à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes du côté d'Ottawa. C'est juste de oh, la wow. politique. Il, il cache ça derrière le sport. Mais à la fin, là, où est-ce qu'on fait les championnats? C'est quoi les épreuves? Euh, est-ce qu'on rentre tel tel sport euh, lors des prochaines Olympiades? Mais tout ça, c'est de la politique, c'est... Euh, c'est pire, parce que ces gens-là disent, on ne fait pas de politique. Non, non, vous en faites, et ça, c'est <rire> clair, d'être oui. précis. Mathieu Boulay, journaliste sportif au Journal de Montréal. On se retrouve demain, Mathieu, merci.
11: Salut Marc-André, à demain.
3: Merci, Mathieu. Alors, c'est déjà tout pour nous. On se retrouve demain, euh, 15h. Cube Radio.